0: Dr. Ustaz Salman Ali berada jauh di luar Malaysia dan beliau merindui bila nak berpikuti sebab nak balik dan merasai suasana di Malaysia apa-apa pun perjuangan perjuangan tetap diteruskan dan malam ini
1: muslim kita boleh bezakan di
0: antara muslim dengan mukmin dan kita boleh terjemahkan nilai Islam nilai kita sebagai seorang mukmin bukan hanya sebagai kita sebagai individu tetapi di dalam keluarga kita di dalam kejiranan kita dalam masyarakat kita dalam tempat kerja kita malah kalau boleh dalam pentadbiran negara kita insyaallah jadi tanpa melengahkan masa saya nak mulakan dengan soalan pertama dahulu right Saya nak mulakan dengan Dr. Razaimi. Dr. Razaimi, kita nak mengimbas semula uh, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, iman dan ihsan. Ini merujuk pada hadis daripada Saidina Umar al-Khattab uh, radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Uh, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawapan yang cukup adat, cukup padu dan cukup signifikan. Tolonglah saya, apa kaitan sebagai permulaan ni di antara iman اسلام و احسان دكتور ازمي فضه
1: مشكوره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd terima kasih kepada saudara amin idris selaku moderator kita pada malam ini dan saya muliakan sahabat saya daripada qatar yang bersiaran bersama dengan kita pada malam ini iaitu ustaz salman ali yang merupakan jurulatih um debat bahasa Arab ajar orang Arab nak berdebat. Ha jadi uh, terima kasih bersama-sama dengan kita pada malam ini dan juga uh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian yang bersama-sama dalam kuliah kita ataupun forum kita kita buat kelainan sikit malam ni kita buat forum. Ah uh, mudah-mudahan ada kelainan ni dapat memberikan sedikit ah uh, orang kata apa semangat baru kepada ah uh, semua yang hadir pada malam ini. Apabila kita berbicara eh kita persoal kita kembali kepada persoalan kita apabila kita berbicara ah tentang ah iman Islam dan ihsan kita mesti kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asas utama dan saya kira ee uh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian di dalam uh, forum ini di dalam bilik kuliah secara maya ini telah pun biasa mendengar hadis tersebut. Tapi tak salah untuk saya bacakan semula hadis tersebut untuk kita sama-sama ulang kaji kemudian insya-Allah kita akan cuba untuk uh, mendapatkan ataupun kita cuba untuk kembalikan. apa faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini hadis tersebut riwayat al-Imam al-Bukhari daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katanya bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin iz tala alaina rajulun shadidu bayadissiya shadidu sawadissha'r la yura minhu la yura alaihi atharu as-safar wala ya'rifuhu minna ahad حتى jalasa ilan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa asnada rukbatehi ila rukbatehi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, wa qala ya Muhammad, akhbirni ani al-Islam, fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqima as-salah, wa tu'tiya as-zakah, وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتُ قَالَ فَأُعْجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال من المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن امارتها قال ان تلد الامه رباتها وان ترى الحفات العرات العال ترعاء الشاء يتتاولون يتطاولون في البنيان atau sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis yang agak sedikit panjang tapi kita biasa dengar hadis ni dan insyaallah saya akan cuba untuk huraikan dalam kesempatan yang ada secara ringkas ya. Yang mana kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang berpakaian sangat putih dan rambut yang tersangat hitam dan tidak ada padanya kesan permusafiran dan tidak ada seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya sehinggalah dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan lututnya ke lutut Nabi belaga lutut dan dia meletakkan tangan dia di atas peha Nabi dan dia mengatakan wahai Muhammad beritakan kepada aku tentang Islam Bagitahu aku tentang Islam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam itu ialah apabila engkau mengucapkan lailaha illallah muhammadar rasulullah engkau mendirikan solat engkau membayar zakat engkau engkau melaksanakan puasa Ramadan dan engkau melaksanakan haji jika engkau mampu untuk sampai kepadanya Setelah itu laki ni jawab sadaqta betul kamu wahai Muhammad. Kata Umar, qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu kami terkejut dengan dia, kami pelik dengan dia. Sebab dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya lepastu dia kata betul. Seolah-olah tanya tu macam tanya bukan tanya nak tahu tetapi tanya nak uji. Bila Nabi jawab betul dia kata betul. Maka Nabi Setelah menjawab jawapan yang betul dibetulkan pula oleh lelaki ni maka laki ni pun kata fa akhbirni anil iman khabarkan pula kepada aku tentang iman maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa itu iman antu minabillah engkau beriman kepada Allah engkau percaya kepada Allah engkau percaya dalam jiwa engkau sebenar-benarnya Allah azza wajalla itulah yang layak untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Wa malaikatihi engkau percaya kepada malaikatnya. Wa kutubihi engkau percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan olehnya. Wa rusulihi kau percaya kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah kepada manusia keseluruhannya. Wal yaumil akhir dan juga hari kiamat. Engkau percaya ia akan muncul. Engkau percaya ia akan datang. wa tu'mina bil qadar dan kau beriman dengan qada dan qadar khairih wa syarrih yang baik pun daripada Allah yang buruk pun datang daripada Allah dengan ketentuan Allah qala sadaqt dia kata betul laki ni kata betul qala fa akhbirni anil ihsan beritahkan kepada aku tentang ihsan nabi kata al ihsan ant ta'budallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah dan jika engkau tidak melihatnya engkau merasakan sesungguhnya dia dia melihat kamu engkau kena ada perasaan dalam jiwa dia sentiasa melihat kamu qala fa akhbirni anishaa dia kata bagitahu aku tentang kiamat Lakin ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagitahu aku tentang kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab mal mas'ulu anha bi'ala miman sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Bagitahu aku tentang tanda-tanda kiamat. abangitahu ah, aku tentang tanda kiamat nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab antalidal amatu rabbataha apabila seorang hamba melahirkan tuannya wa antaral huffatal uratal alal tria asha dan apabila engkau melihat orang yang tidak bersepatu orang yang tidak berpakaian orang yang miskin yang menjadi pengembala kambing yaqata waluna fil bunyan mereka ini berebut-rebut ah untuk meninggikan bangunan kata Umar sumantanlak kemudian orang ni pun pergi lelaki ni pun pergi falabistu maliya kemudian aku duduk kata Umar beberapa ketika summaqali ya Umar atadri man yashail wa hai Umar kau tahu tak siapa yang bertanya tu Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam aku mengatakan Allah dan rasul lebih mengetahui maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata fa innahu jibril ataakum yu'allimukum dinakum dia datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agama jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian inilah hadis yang kita nak jadikan sebagai panduan pada hari ini cuma saya nak ambil beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni yang pertama ialah Bila kita tengok eh di dalam ah hadis iman Islam dan ihsan ni Jibril alaihi salam ni datang dalam satu bentuk yang orang tak kenai. Kita semua tahu wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyak cara. Ada caranya Jibril alaihi salam datang dalam bentuknya yang sebenar. Ada ketika Allah mencampakkan sesuatu di dalam jiwa Nabi, lalu Nabi mengetahui apa yang disampaikan kepada Allah. Ada ketika Allah jemput Nabi, seperti mana yang berlaku di dalam peristiwa Israq dan Mi'raj. Ada kala Jibre datang kepada Nabi, berbentuk bunyi loceng dan ia amat berat bagi Nabi. Dan ada ketikanya, Jibril menyerupai manusia dan mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Dalam hadis ni kita tengok Jibril ni dia datang kata Umar dia datang dalam bentuk lelaki yang tidak dikenali. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Duduk belaga lutut dengan Nabi, pegang pun wahai nabi ikkan tuan-tuan dan puan-puan semua yang dilakukan oleh jibril ini sebelum dia nak mengajar dia dah buat dah persediaan iaitu apa dia nak menjadikan semua orang yang ada di dalam majlis nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dengar dan ambil perhatian seorang guru dia tak leh mengajar dalam mana-mana kelas kalau anak murid belum sempat untuk bersedia dia mesti ambil perhatian budak-budak, ambil perhatian pelajar baru dia boleh mulakan kelas. Ini berlaku ketika mana di gua Hira waktu Jibril peluk Nabi 3 kali nak bagi Nabi bersedia dan menumpukan perhatian. So kenapa Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajar Nabi dan juga nak mengajar orang-orang yang ada di depan Nabi pada ketika itu kerana Jibril nak mengajar satu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita beragama. Yaitu Islam, iman dan juga ihsan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Islam itu dengan rukun Islam, iman itu dengan rukun iman, ihsan itu apabila kita merasa bahawasanya Allah Azza wa Jall melihat kita ataupun kita seolah-olah melihat Allah, maka ketiga-tiganya ini tidak boleh terpisah daripada satu dengan yang lain. Yang mana iman tidak akan sempurna dan tidak akan menjadi tinggi bagi seseorang itu tanpa diiringi dengan amalan yang dikatakan sebagai rukun Islam. Seseorang tidak mungkin meningkatkan iman dia melainkan apabila dia solat, dia puasa untuk meningkatkan keimanan dan Islam itu juga tidak akan dapat menjadi sesuatu yang diterima di sisi Allah. tanpa ada iman dan Islam dan iman ni saling melengkapi Islam dan iman saling melengkapi iman adalah sesuatu perkara yang biasanya address perkara yang kejiwaan kepercayaan dalam hadis ni nabi menyebutkan tentang sesuatu yang ada di dalam di dalam jiwa sesuatu yang ada di dalam di dalam hati manusia dan apabila nabi menyebut tentang Islam Islam ialah dalam dalam hadis nabi kata Islam tu rukun Islam apa dia sesuatu yang mesti dibuktikan dengan fizikal kerana manusia ini ada roh dan jasad roh tidak akan dapat dikuatkan tanpa jasad. Maka sebab itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk solat, untuk puasa, untuk buat haji. Sebab apa? Sebab nak menguatkan sesuatu yang berada di dalam jiwa insan. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, iman dan Islam ini diamalkan selentak untuk menjadikan manusia ni berada di tahap ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ni ialah apabila dia rasa diri dia dikawal oleh Allah Azza wa Jalla setiap masa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Allah menyebutkan di dalam al-Quran bahawasanya satu benda yang sangat penting dalam beragama ni bukan hanya sekadar kita ni buat solat tu dalam keadaan kita sambil lewa. Kalau setakat solat, orang munafik pun solat. Kalau setakat bayar zakat, mungkin orang munafik pun bayar zakat. Tetapi beza orang mu'min ni yang mengamalkan Islam, yang mencapai tahap ihsan, mereka sampai kepada martabat ikhlas. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan, ketika Allah menurunkan wahyu kepada ahli kitab, Allah mengatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُ الصَّلَىٰ وَيُقْتُ الزَّكَىٰ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Yang bermaksud, tidaklah mereka itu ad tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan hanyalah untuk menyembah Allah semata-mata dalam keadaan ikhlas membersihkan jiwa rasa Allah taala kawal setiap masa maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah hunafa dalam keadaan jauh daripada syirik dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu sambil mereka melaksanakan solat membayar zakat inilah jalan yang lurus jadi bila kita tengok dalam sirah nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita tengok dalam 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 sirah kita akan dapati di sana begitu banyak contoh yang nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya terapkan perasaan ihsan ni kepada para sahabat Sebab tu kita tengok ada di kalangan sahabat yang ber, yang telah melakukan dosa. Ah yang mana mereka melakukan dosa, yang mana dosa tersebut boleh sebenarnya untuk mereka pergi bertaubat seorang-seorang. Tetapi mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Nabi untuk hukum mereka. Seperti mana yang berlaku dalam kisah Gamidia, seperti mana kisah yang berlaku dalam peristiwa Mais. yang direjam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan dia yang minta sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak. Kenapa? Kerana dia nak menyucikan dosa dia. Inilah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang sampai kepada martabat ihsan, dia rasa bahawasanya diri dia sentiasa dikawal oleh Allah dan sampai kepada tahap khudu' dan khusyuk yang mana apabila sampai kepada bab akidah sampai kepada bab ibadah mereka tak tanya banyak sampai kepada bab akidah sampai kepada bab ibadah apa saja yang diperintahkan oleh Allah apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tak faham walaupun di luar fikiran akal mereka mereka terima kerana ni semua daripada Allah aku tak ada apa aku hanyalah manusia yang hidup di atas muka bumi ni yang mana destinasi aku adalah akhirat maka sebab itu di hujung hadis tu jibril tanya nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhirat yang mana dia nak bagi tahu dekat kita ijibril seolah-olah nak mengisyaratkan kepada kita semua yang menjadi umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada bersama dengan sahabat pada ketika itu yang datang membaca hadis ini kemudian daripada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang berada di tahap iman Islam dan ihsan kena ada satu perasaan di dalam jiwa dia bahawasanya kita akan pergi ke satu negeri yang mana negeri itulah yang kekal abadi yang mana negeri itulah yang akan memberikan kita nikmat atas amal baik yang kita lakukan jadi tiga benda ni sangat ber- berkaitan antara satu sama lain tidak mungkin seseorang akan dapat martabat ihsan tanpa ada panduan daripada iman dan Islam tidak mungkin seseorang itu dapat meningkatkan iman tanpa ada Islam dan ihsan padanya tidak ma- tidak mungkin seorang itu akan menjadi Islam tanpa ada iman padanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian hadis ni sangat cantik dalam masa yang sama dia menceritakan tentang prinsip asas yang perlu untuk seseorang itu beragama supaya dia dapat rasa menghayati apa yang Allah Taala perintahkan ni dia perlu buat bukan hanya sekadar tahu. Berapa ramai hari ini manusia yang tahu tentang hukum Allah tetapi dalam masa yang sama dia tak nak buat pun. adi rasa tak apalah aku hidup lama lagi dia kata kan tapi ehsan menimbulkan rasa bukan hanya tahu tetapi mahu ah jadi tuan-tuan cukup lah sekadar itu untuk round yang pertama ni saya serahkan balik kepada saudara amin wallahu a'lam
0: masya-Allah satu mukadimah yang saya kira cukup uh, lengkap walaupun dalam tempoh yang singkat merumuskan tajuk kita permulaannya iaitu iman Islam dan ihsan soalnya kepada Ustaz Salman dan juga kepada semua yang sedang menonton di mana kita itu paling penting sebab Dr. Razaimi dah bagi penjelasan kepada kita Islam mesti berkait dengan iman dan iman mesti ada kaitan dengan ihsan Ustaz Salman ada satu ayat Allah Azza wa Jalla dalam Quran Qalatil A'rabu Amanna Qullam tu'minu walakin qulu aslamna ayat itu satu ayat yang kalau kita menelaah kita mentah dabur sentap juga Soalan saya kepada Ustaz Salman, bagaimana ayat tu nak mengaitkan di antara muslim, mukmin, apakah beza yang paling ketara antara dua perkara tersebut? Merujuk pada ayat tadi dan huraian seterusnya, Ustaz Salman, fadl.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd alhamdulillah uh, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang untuk sama-sama berforum pada hari ini Saya digabungkan bersama-sama dengan dua orang sahabat saya yang hebat dalam bidang masing-masing a uh, tuan moderator Al-Fadhil Ustaz Amin Idris dan juga uh, rakan panel Al-Fadhil Dr. Rozaimi Ramli kedua-dua sahabat saya yang banyak saya mengambil manfaat daripada mereka berdua dalam dalam bidang kepakaran mereka dan saya secara peribadi bersyukurlah walaupun duduk jauh daripada Malaysia jemput bersama-sama dengan dua orang sahabat ini untuk uh, sama-sama berforum pada hari ini membincangkan sebuah tajuk yang sangat penting sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan dengar Al-Fadhil Dr. Uzaimi sebut tadi bagaimana uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Jibril Alaihi Wasallam telah uh, berlaku perbincangan di antara mereka dalam setting yang sangat baik yang sangat sempurna yang sangat menakjubkan kalaulah tidak kerana mesej-mesej penting yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam kalau kita boleh abaikan semua mesej-mesej tu kalau kita tak melihat pun isi kandungan hadis tu setting hadis tu sendiri sebenarnya sudah cukup untuk menakjubkan setting hadis tu sendiri pun dah kira sesiapa yang mendengar perbincangan itu akan memberi perhatian dan memahami setiap patah perkataan kerana dia diungkapkan pada satu situasi yang sangat sempurna. Maka ternyata situasi itu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam sebagaimana yang disebutkan oleh Fadzil bin Zuraimi menceritakan isu yang sangat besar berkaitan dengan iman, Islam dan juga ihsan. Saya tadi sebelum saya nak jawab sedikit persoalan daripada tuan moderator Oleh Bilal Fadhil Dr. Uzami bacakan hadis tu saya teringat bab ini antara hadis yang mula-mula hafal masa belajar hadis dulu silibus awal sekali bayangkan tuan-tuan saya saya tiba-tiba teringatlah kenangan silam hadis tu berlaku dalam suasana para sahabat melihat jibril datang syadidu bayad thiyab dalam keadaan satu orang yang bajunya tersangat putih bersih baju dia wusai baju signifikannya apa signifikannya dia bukan jalan daripada jauh maksudnya dia pakai baju tu dia masuk masjid terus tak adahlah ada habuk ada debu apa semua ni tak tak ada benda-benda yang mengotorkan dia wasyadid sawad asy'ar dan juga rambutnya tersangat hitam maksudnya tak kena debu juga bukannya orang yang dah sikat rambut lepas 5 6 jam dia pergi jalan dulu dia pergi makan dulu serabut sikit macam rambut saya tak tak bukan macam ni setting tu sendiri dah sangat sempurna Kedatangan lelaki itu sendiri telah menunjukkan satu mesej yang eh ini sempoi ni jarang berlaku. Siapa mamad ni? Kita tak kenal, tak pernah tengok, tak pernah tahu nama dia siapa, dia jiran siapa. Tapi tak nampak macam orang luar. Dia orang sini. Maka kemudian dengan mesej-mesej padat yang disampaikan dalam hadis itu, ternyata ada maklumat yang sangat penting di situ yang mana Al-Fadhil Dr. Azmi Ramli telah ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saya daripada sini saya nak jawab soalan kedua yang ditanyakan oleh al-fadil tuan moderator macam mana kita nak melihat perbezaan di antara Islam dan iman dan lebih penting daripada itu kalaulah kita mengandaikan Islam dan iman ni adalah tingkatan yang berbeza kita berada di mana kalau kita lihat banyak ayat al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Selain daripada hadis yang pertama tadi yang disebutkan oleh Dr. Rozaimi menceritakan tentang definisi bagi iman, Islam dan ihsan dalam banyak keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menyebutkan tentang iman dan juga Islam merujuk kepada makna yang sama. Orang ini muslim, orang ini mukmin, orang ini menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebagaimana yang al-Fadhil berkata sebut tadi, dia tak boleh terpisah. lengkapnya Islam seseorang itu dengan iman dan dengan ihsan begitu juga sebaliknya lengkap apabila Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang dengan mengambil dengan memanggil seseorang itu atas nama dia Islam aslamtu wajhiya lillazi fatara samaawati wal ard aku menyerahkan dan menundukkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi artinya lengkap dah iman dan juga ihsan apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang itu dengan panggilan mukminin Innal ladzina amanu billahi wa rasulihi tuwan dalam perkataan lain ulai kahumul mu'minun dan sebagainya ayat-ayat ini bila guna perkataan mukmin artinya merujuk lengkap bahawa packagenya mesti lengkap dia muslim dia mukmin dan dia muhsin ataupun mukhlas tetapi bila kita lihat ayat ini yang disebutkan oleh tuan moderator sedikit unik di mana dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam ayat ini qalatil a'rab amanna Datang orang daripada pendalaman, orang daripada jauh, mereka berkata, kami beriman. Qul, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul, lam tukminu." Bagitau dekat depa yang datang ni, ke berkata dan mengaku kami telah beriman, habaq dekat depa, "Lam tukminu." Hampa belum lagi beriman. Tak belum lagi sampai tahap beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. tapi katakanlah kami telah Islam kerana iman belum masuk lagi di dalam jiwa mereka. Wa in tuti'u Allaha wa Rasulahu la yalithkum min a'malikum shay'an innallaha ghafurur rahim. Sekiranya kamu mentaati Allah dan Rasul, maka pahala amalan kebaikan kamu takkanlah berkurang walaupun sedikit, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ni unik bila kita cerita dalam bab lain kita nampak macam dia pakej lengkap datang Islam iman ihsan pakej lengkap tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menemplak ataupun mengkritik ataupun membantah satu kelompok orang yang dia datang dia kata amanna kami beriman Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam specific case untuk kumpulan ini untuk group ini wahai Muhammad pihak habaq kata kat depa lam tukminu sabar sat sabar sat jangan terlajak hangpa belum beriman lagi jadi ah ini special ayat ni walakin qulu aslamna cukup lah kalau kamu katakan buat masa ni kamu telah menjadi Islam maknanya di sini boleh kita lihat bahawa ada keadaan tertentu ada situasi tertentu bahawa Islam dan iman itu dibezakan, dipecahkan seolah-olah dia tahap yang berbeza. Ada manusia dia telah mencapai tahap Islam tapi dia belum mencapai tahap iman. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat begini, memberikan dua pemencahan yang berbeza, ada kisah di sebaliknya. kisah di sebaliknya sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah satu kumpulan manusia daripada daripada Bani Asad bin Khuzaimah mereka datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ni ada satu perasaan berbangga yang mana kami ni telah masuk Islam ada banyaklah version cerita tu cuma saya nak ringkaskan mereka ini datang dalam keadaan setelah mereka memeluk Islam depa ni tak perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kumpulan airab yang lain orang pedalaman ni pedalaman ni macam kita tahu depa ni cowboy lah depa serang orang depa uh, curi harta benda orang depa serang secara sembunyi-sembunyi orang duk perang yang besar ni Nabi sallallahu alaihi wasallam lawan dengan Quraisy Nabi sallallahu alaihi wasallam lawan dengan Yahudi Arab ni kampung depa kecil-kecil jauh jauh depa pukul curi itu kepakaran depa masa depa tak masuk Islam lagilah pukul curi nampak ada peluang je mereka serang nampak ada peluang je mereka cari kesempatan itu Arab Maka Bani Asad bin Khuzaimah mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kata wahai Muhammad kami ni telah beriman kami ni bukan macam Aqrab yang lain kami ni bukan kedudukan seperti mereka yang jahat kami telah beriman maka di sini apabila mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada satu mesej lain bukan sekadar mengakui keislaman mereka tapi mereka datang membawa membawa satu macam punya kebanggaan kami ni beriman Jadi konteksnya dia berlaku di situ. Mereka datang dengan bangga menyatakan bahawa mereka beriman. Dalam sebahagian uh, riwayat lain mereka para ulama menggabungkan ayat ni dengan ayat yang lain pula. Kalau selang dua ayat dalam surah Al-Hujurat juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya mununa alaikat an aslamu. Mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cuba untuk bagi tahu dekat Nabi pentingnya untuk depa ni masuk Islam. Depa nak masuk Islam. tapi kalau depa datang mengaku nampak macam eh kita ni macam sama macam bangsa lain nak bagi nampak hebat sikit depa pergi dekat nabi sallallahu alaihi wasallam depa beritahu kat nabi wahai muhammad buatlah ayat nampak macam kami ni ni penting buatlah ayat yang nampak macam bila kami masuk Islam itu sangat menguntungkan agama ini dan sangat menguntungkan engkau depa nak masuk Islam tapi depa pi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ayat cuba untuk pujuk cuba untuk suarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi nampak macam Nabi yang perlukan depa nak bagi nampak yang Islam ni akan beruntung dengan kedatangan mereka tapi kalau kita tengok sirah Allah Subhanahu wa taala tak benarkan situasi itu berlaku maka dalam ayat seterusnya tu Allah Subhanahu wa taala sebut kul لا تمنوا عليا اسلامكم saya suka cakap ikut bahasa pinang wahai muhammad bihabak kata kat depa ni hampa tak payah dok habaq kat aku kata hampa masuk islam ni penting untuk aku hampa tak payah nak cerita kat aku yang islam ni betul-betul memerlukan hampa tak payah nak mai habaq kat aku hampa ni penting sangat tetapi Balillahu yamunna alaikum an hadakum lil iman tetapi Allah lah yang menanamkan dalam jiwa kamu yang menceritakan kepada kamu yang menekankan dalam hati sanubari kamu untuk menerima iman. Jadi untuk kelompok ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau kepada mereka kamu belum beriman tetapi kamu sekadar Islam sahaja. Setakat ni kamu masih Islam. Maka para ulama apabila mereka mentafsirkan ayat ini Sebahagian daripada mereka menyebut bahawa ayat ni tunjuk kat kita Islam sekadar kita mengaku. Apabila orang itu kita anggap dia dia orang itu dia mengaku dia Islam. Dia mengucap syahadah bahawa tidak ada tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dia mengucap syahadah bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah, dia dikira Islam. Sempurna ataupun tidak Islam dia belum sempurna lagi. Kalau dia tidak meninggal kalau dia tak mendirikan solat, dia tidak berpuasa, dia tak bayar zakat, dia ada duit tapi dia tak pi haji, apa pun dia tak buat cuma dia ucap syahadah sahaja. Belum sempurna Islam dia. Tapi dengan mengucapkan syahadah kita kira dia tidaklah diperangi, dia tidaklah dibunuh dan apabila dia mati dia ditanam di perkuburan orang Islam. Islam dah dia. So the moment orang tu ucap syahadah dia Islam. Tetapi apakah dia telah beriman? Maka daripada ayat ni nak cerita kat kita belum lagi. Tingkatan iman itu adalah lebih tinggi daripada sekadar seseorang datang dan dia mengaku bahawa dia Islam. Iman ertinya seseorang i al iman para ulama kata qaulun wa amalun sebagaimana kata Zuhri dan selain daripada Zuhri mereka kata iman ini adalah ucapan, ucapan Islam tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. dan juga amalan. Ia mesti datang dengan pakej amalan yang menunjukkan bahawa seseorang itu telah beriman. Macam mana pula nampak macam beza? Tadi hadis yang Dr. Rozaimi baca, iman ni merujuk kepada kepercayaan. Dekat sini pula para ulama kata iman ni qaulun wa amalun. Mestilah ucapan dan juga perbuatan. Nampak macam beza? Sabar sat. Tak beza. Sebenarnya dia dalam konteks yang sama. Kita tak tahu apa yang berada di dalam jiwa hati sanubari orang tu. Kita tak tahu. Betul ke dia ni ataupun tipu ke dia, kita tak tahu. Tetapi hadis yang diceritakan oleh Dr. Razimi tadi merujuk kepada asas-asas dia. Hang bukan orang beriman melainkan hang mesti percaya dengan 6 benda ni. 6 benda ni mesti bergerak seiring. Satu bantah dia dikira sudah tidak beriman, terkeluar daripada iman. Walaupun orang tak nampak dan orang tak tahu Kalau ada satu orang yang datang dia kata kita bila mati ni kita jadi debu je jadi debu ulat uh, uh, ulat boleh makan badan kita habis selesai itulah masalah hidup kat dunia pulunlah tak ada mana boleh pulun dah mati habis cerita tak ada apa dah manfaat pun tak ada manfaat eh, mudarat pun tak ada kafir orang tu walaupun ucapan dia begitu sebab apa dia kafir sebab dia tak beriman dengan hari kebangkitan semula kalau dia cakap tu merujuk kepada tak ada dah kebangkitan semula dia kafir. Iman tak lengkap. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah uh, ahli falsafah yang membantah kebangkitan semula ni, mereka bantah, mereka kata tak wujud, mereka kafir. Sama juga kalau orang tu dia ikut mazhab apa? Uh, Mastura punya bapak Mansur Al-Buwaya kan, dia kata kat, dek, dia kata dekat ah hmm. nama apa? Mansur Buwaya ni kata harta, kekayaan, kesenangan ni semua bukan di tangan Tuhan tapi di tangan bapak. Satu dia takabur, takabur. Tapi lebih besar daripada takabur, dia kafir. Kenapa? Kerana Mansur Albuaya ni pada ketika ini dia tidak beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman adalah pakej kepercayaan yang lengkap. Hang tak boleh ambil satu dan hang tolak yang lain hang jadi kafir. Tak ada orang boleh kata aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia tolak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan dia kafir. Tak ada orang boleh kata aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi aku tak percaya ada hari kiamat pun dia kafir juga. Lengkap. Dan persoalan yang kedua, macam mana kita nak nampak orang itu beriman ataupun tidak? Kita melihat orang itu daripada amalan dan tingkah lakunya. Kita melihat orang itu daripada amalan yang dia lakukan, yang dia kerjakan dalam kehidupan dia. Ada minimum requirement, asas-asas amalan yang kena buat Jadi di situlah yang kita lihat. Maka apabila kita balik kepada nak syarah ayat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kata kat depa belum lagi kamu belum lagi beriman lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu belum beriman, katalah baru kamu ini baru Islam nak menunjukkan bahawa aku masih menantikan mana bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kamu ini tergolong di kalangan orang beriman. Apa yang hangpa buat? Selepas hangpa kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, okey, aslamna, kami telah surrender, kami telah masuk agama Islam. Sebelum nak sampai tahap atas lagi, nak bagi nama bahawa mereka ni orang beriman, apa amalan yang kamu buat? Itu penting. Dan di sini saya nak panjangkan sedikit persoalan ni. Ada dua perkara. Satu, ayat ini sebagaimana dalam banyak hadis-hadis lain dan ayat-ayat lain nak menunjukkan kepada mesej bahawa kita janganlah berasa berbangga dengan apa yang kita ada kalau perkara itu tak layak pun menerima kebanggaan. Kalau kita buat tu sikit, kita tak perlulah mencari kebanggaan yang banyak. Sikap ini Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Nanti kalau ada masa saya akan sambung saya saya akan datanglah sambung sedikit bab ni. Jadi yang yang eh, eh, jangan rasa yang kita ni besar, kita ni terlalu hebat kalau amalan kita ni tak sebanyak mana pun. Kita taklah sebesar mana. Dan kita kena fikir bahawa sebenarnya bukan agama ni yang perlukan kita. Agama tidak perlukan kita. Kalau kita tak buat kerja agama, orang lain akan buat kerja tu. La tamunu alayya islamakum. Nabi bagi tahu dekat depa ni Bani Asad ni, hangpa tak payah nak mai cerita kat aku yang hangpa ni penting aku nak terima hangpa masuk Islam, tak payah. Tak perlu itu tak perlu. Karena kita kena faham yang agama ni tak perlukan kita. Nilai kita ini tidaklah besar pada agama, tapi agama itu besar untuk jiwa kita. Kalau kita tidak membantu Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kaum lain yang membantu agama ini kalau bukan kita. Orang lain boleh buat kerja tu. Tapi kita kena sedar bahawa kita perlukan agama. Kita perlu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah gerakkan hati kita bagi membantu agama ini. Itu sikap yang baik. Supaya Allah gerakkan kita, Allah jadikan kita rasa macam ya Allah tolonglah aku untuk menolong agamamu. Ya Allah bagilah taufik kepada aku untuk buat kerja agama ni. Ini sikap yang kita kena tanam. Dan jangan sekali-kali kita rasa bahawa aku telah banyak berbakti kepada agama ni. Siapapun kita. Kita telah banyak mengajar ilmu, kita telah banyak bersedekah, kita telah banyak infak, kita telah banyak a uh, mendamaikan meng, antara dua orang. Jangan kita rasa bahawa kita ni telah banyak ber, ber, memberi kepada agama ini dan agama berhutang kepada kita. kita yang perlukan agama. Mm-hmm. Jadi ini mesej penting yang kita kena tanamkan dalam jiwa masing-masing sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biarlah amalan kita yang bercakap bukan kita menceritakan kebesaran sedangkan amalan kita tidak pun sebesar itu. Saya berhenti setakat ini dulu, mm-hmm. kembali semula kepada saudara Amin. Ah terima kasih untuk soalan yang pertama.
0: jazakallah kepada Ustaz Salman sebelum saya pergi soalan seterusnya Ustaz Salman apa yang paling diindui di Malaysia nasi kandak ke abah
1: Dia kan kita dia danilah dia ada apa beberapa benda yang melekat dalam jiwa kita nasi kandak saya rindu tapi saya tak nampak bau-bau macam nasi kandak tu tak nampak sebab dia jauh sangat jauh makan nasi kat rumah ataupun makan nasi kat ke kedai dia sangat jauh daripada nasi kandak menyebabkan tak ada benda yang mengingatkan kita kepada nasi kandaklah. Bak kata apa a uh, apa nama orang yang mencintai Laila tu Laila tak ada tandingan dah dia seorang je tak ada benda yang boleh mengingatkan kepada dia dia level dia lain. Tapi yang buat saya teringat ni yang kedua. Yang kedua adalah laksa. Tu dia. Saya cerita selah. Sebab matan adat depa suka makan a apa nama sayuk tu letters eh? Let, uh, ah letters adalah sayuk yang orang ah, buat dalam laksa kan so bila yeah. bau sayuk tu bau bau dalam laksa ada benda tu so laksa bila campur dengan kuah laksa bau dia naik so setiap kali saya makan sayuk tu otak akan teringat laksa oh, jadi, sebab bau dia sama dengan bau laksa jadi saya tak, tak ingat nanti kami hantar tapi nanti kami hantar gambar aku dengan tak lama dah dah tu sebab macam kanak ni level lain tak ada bandingannya di sini tapi laksa ada sedikit itu yang buat teringat pula okey
0: <laughs> tak yang hantar gambar tu kejam <laughs> okey uh, untuk jadi ringkas daripada apa yang Ustaz Salman sebut tadi kalau dalam matematik biasa 6 1 5 tapi dalam konteks kita orang beriman 6 1 kosong kita mesti menerima keseluruhannya ul khulu fi silmika fa kita masuk Islam secara menyeluruh keseruhan. Saya nak pergi kembali kepada Dr. Razimi. Ada yang menyandarkan katakan ini kepada Sheikh Muhammad Abdul. Ah kata beliau, aku pergi ke Perancis, aku melihat Islam tapi tiada muslim. Dan sambung beliau lagi, aku kembali ke Kaherah di Mesir, aku melihat ramai muslim tetapi tiada Islam. Makna dia pertama sangat deep lah dan juga padu dan sentap. komen Dr. Razimi, apa makna di sebalik kata-kata Sheikh Muhammad Abduh dan kaitannya dengan tajuk kita iman Islam Islam iman dan ihsan di
1: mana kita? Dr. Razimi. Okey, um sebelum saya nak mula dengan kata-kata Sheikh Muhammad Abduh ni, saya teringat satu cerita yang um di biasakan kita dengar setiap tahun iaitu cerita tentang Israq dan Mi'raj. <td>pun selalu juga ceramah Israq dan Mi'raj ni. Israq dan Mi'raj ni kalau kita dengar kisah dia, dia sepatutnya kalau kita dengar ceramah Israq dan Mi'raj ni, dia mesti membangkitkan semangat orang untuk membawa risalah dakwah. Itu sebenarnya a uh, maqasid ataupun kita panggil objektif</td> yang paling tinggi yang dikehendaki daripada pengajaran kisah Isra dan Mikraj. Sebab apa? Sebab Isra dan Mikraj ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam suasana yang sangat bersedih dengan kematian Abu Talib, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaling batu di Taif, pemulauan berlaku kepada orang-orang Islam yang berada di Mekah, maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah hilang. Ah kita kata apa? tempat untuk menyebarkan dakwah melainkan nabi tengok tak ada tempat dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit Masalah. berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan fardu solat. Ini merupakan satu perkara yang kita rasa sebagai manifestasi kepada sesuatu yang dinamakan ihsan. Apa dia? Kita hidup dalam dunia ini kita akan diuji dengan pelbagai ujian. Kita akan diuji dengan pelbagai cabaran. Setiap manusia akan ada pada tanggungjawab dia di atas bahu dia untuk membawa risalah Islam, untuk menerangkan kepada orang tak faham berkaitan dengan Islam. Jadi bila mana dia bawa seruan dakwah ini akan ada cabaran dan akan ada kekangan. Dan kisah Isra dan Mikraj ini memberikan kita sedikit pengajaran apabila semua pintu ditutup kepada kamu, maka ingatlah pintu langit sentiasa terbuka untuk menerima kamu dan Allah memberikan fardu solat kepada Nabi pada malam itu nak memberikan isyarat kepada orang-orang yang beriman. Apabila kamu berada dalam keadaan sukar, Apabila kamu berada dalam keadaan yang tertekan, apabila kamu merasakan kamu keseorangan di dalam dakwah, maka pergilah salat. Kerana salat inilah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi merasakan dirinya begitu tertekan membawa risalah dakwah. Sebab itu di dalam salat ini ada satu hadis yang saya biasa baca dalam YouTube pun ada. bagaimana dialog yang Nabi cerita di antara Allah dan orang Islam apabila membaca Al-Fatihah dan kata Syekh Waliullah Ad-Dihlawi dalam kitab di Hujatullahil Balirah ketika mana dialog itu diceritakan oleh Nabi bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah jawab bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim Allah jawab bila kita baca Maliki Yawmiddin aki Allah taala jawab setiap ayat yang kita baca dan Allah jawab itu kata Syekh Waliyullah Ad-Dilawi merupakan manifestasi kepada ihsan yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang saya bacakan pada round pertama tadi. Jadi sebab itu, ah, sedalaman dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang ihsan, ihsan itu bukan hanya merangkumi ibadat kita dengan Allah tetapi juga ihsan merangkumi apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah iaitu nabi ni bila buat satu benda dia buat sehabis baik sebab itu nabi tertekan walaupun waktu nabi pergi ke taif tu sebenarnya ada je orang yang ikut nabi ada Abu Bakar ada Umar ada ramai orang yang berada dengan nabi pada masa tu tapi nabi merasakan itu belum lagi mencukupi kerana dakwah Islam ni dia bukan hanya dakwah kita kata melukut di tepi gantang ataupun sekadar melepah batu di tangga saja dia mesti buat yang sehabis baik. Jadi kita kembali kepada kita kembali kepada kata-kata yang masyhur daripada Muhammad Abduh ni. Sheikh Muhammad Abduh ni merupakan seorang ilmuwan besar daripada Al-Azhar ketika mana zaman penjajahan negara Islam pada masa tu dia pergi ke Perancis dia kata aku pergi ke barat dan aku melihat Islam di sana dan aku pergi ke Mesir aku pergi ke negara Islam ke timur tetapi aku tidak aku hanya apa ni melihat orang Islam tapi Islam tak ada dekat sana seingat lagi ini di antara benda-benda yang yang disebut ha, sebagai orang kata apa sebagai bahan lawaklah bahan ejekan kepada orang Islam yang ada pada zaman era-era lepas penjajahan ketika mana Israel berjaya memwujudkan negara Israel ni uh, orang tanya kepada salah seorang daripada menteri di Israel kau tak silap Isaac Rabin mu tak silap. Orang tanya dia Israel tak takut ke dengan kemarahan orang Islam? Dia kata selagi mana orang Mesir tak reti nak beratur, maka selagi itu kita tak payah eh, takutlah. Ha kalau dia tak reti nak urus diri dia, maka kita kita jangan risaulah dia nak urus orang lain. Tak akan mungkin. Dan sama juga kisah macam saya dok teringat kisah eh uh, ni ceritalah tak tahulah betul ke tak tapi boleh ambil pengajaranlah iaitu apabila salah seorang daripada presiden Mesir pergi ke uh, sorry presiden Amerika Syarikat pergi ke Mesir dia buat lawatan di Mesir dekat Kaherah dia tengok eh orang apa orang Mesir ni tak bersih sampah merata tiba-tiba jalan-jalan-jalan dia tengok orang Mesir duk kencing kat dinding betul oh. dia bagi tahu kat presiden Amerika uh, dia bagi tahu kat presiden Mesir apa ni rakyat tak ada civik rakyat tak ada disiplin pantang nampak dinding kencing eh presiden uh, mesti ini pun tunduk ialah kan dia tunduk ya, dia tak dia jawablah lepas tu lawatan balas berlaku ha, bila pergi ke negeri Amerika Syarikat jadi presiden mesti ini pun meraya-rayau dengan dengan apa orang kata melawatlah negeri-negeri di Amerika Syarikat ni dibawa bersama dengan presiden Amerika Syarikat ha, dia masa tu dia dendamlah oh kau datang negeri aku kau cari benda yang tak eloklah aku pun nak tengok juga bukan tengok negeri kau baik ke tak Tengok-tengok ada juga orang kencing tepi dinding. Ada juga orang kencing tepi dinding. Jadi apa lagi Presiden Mesin ni pun kata, "Ha. Dulu hang kata kat aku, negeri aku ni tempat orang kencing tepi dinding. Ni negara hang pun sama. Aku pergi negara hang pun sama juga ada orang kencing kat dinding juga. Bila tengok-tengok rupanya orang Mesin yang duduk kat mereka." Jadi nak katanya. Ade. <laughs> Weh.
0: Oh. <laughs> Jadi nak katanya.
1: apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdoh ini adalah sesuatu yang sepatutnya ditunjukkan kepada orang tetapi tak ditunjukkan. Dalam peristiwa yang saya sebut tadi iaitu peristiwa berlakunya kuliah Nabi bersama dengan Jibril, Jibril mengajar Nabi dan juga mengajar kepada sahabat-sahabat yang lain tentang iman Islam dan ihsan yang menjadi prinsip kepada pegangan agama. Jibril datang dalam keadaan pakaiannya sangat bersih. Bajunya tidak ada langsung kesan musafir. Rambutnya tersangat hitam. Dia memberikan satu gambaran yang hebat kepada orang yang ada di sekeliling dia bahawasanya dia adalah satu orang yang bukan biasa-biasa. Ni bosku ni. Ni bukan biasa-biasa ni. Sebab dia datang dalam pakaian yang sangat-sangat merujukkan orang lain. Ini yang berlaku pada kisisiap uh, yang berlaku pada Jibril ataupun yang ditunjukkan oleh Jibril pada masa itu. Apa yang berlaku pada zaman kita hari ini adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul hari ini adalah Syekh Muhammad Abdul mengatakan bahawasanya Islam itu hanya tersimpan sebagai ritual orang Islam yang 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 mana ia tidak membawa kepada manifestasi dalam hidup. orang Islam amanah dalam menjaga waktu solat tak akan solat kalau dia tahu waktu belum masuk dia tak akan rukuk kalau imam dia belum rukuk dia tak akan bagi salam kalau imam dia belum bagi salam amanah dia dalam ibadat dia sebab dia tahu ibadat ni kalau tak ikut disiplin ibadat tak sah tapi benda ni tidak ditunjukkan di dalam tidak ditunjukkan di dalam kehidupan bila peniaga orang Islam menipu buang sampah orang Islam champion buang sampah tak ikut tak ikut tong sampah. Jadi bila Muhammad Abduh datang, dia datang dalam keadaan dia datang ke ke barat dalam keadaan masa tu negara Islam dijajah. Apa sebab? Negara Islam ni yang menjadi dia ni orang kata negara Islam sebelum daripada dijajah dia membina tamadun yang besar. Andalusia, Bani Umayyah, Abbasiyah membina tamadun yang dahsyat sehingga Rom dan Parsi pun jatuh. singa Rom dan Parsi pun berjaya dijatuhkan berjaya dikuasai kerana para sahabat dia bukan hanya memandang agama itu hanya sekadar benda yang 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 antara kita dengan Allah semata-mata tetapi misi itu disampaikan dengan tindakan mereka mereka ada sifat amanah mereka mengutamakan umat dalam setiap keadaan jadi mereka tidak selfish mereka amanah mereka berintegriti aje mereka tidak ada sifat dengki mendengki. Ha sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah kita baca sirah. Kita baca sirah tengok macam mana Umar dan Abu Bakar. Tidak ada perasaan dengki walaupun pada keadaan tu, walaupun pada ketika itu Abu Bakar azuri uh, nabi pilih Abu Bakar untuk berhijrah. Tak ada orang dengki pun sebab orang tahu Abu Bakar lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ni memang rapat dengan Nabi. SAW. Tidak ada perasaan hasad dan dengki. Bila masuk perasaan hasad dan dengki? Bila masuk bila mana orang jadi senang? Zaman Uthman berlaku pembukaan besar orang masuk bawa harta banyak. So itu ketika mana zaman Umar pun ketika mana harta-harta Parsi dibawa masuk. Bila harta Parsi dibawa masuk aja ke negara Islam Umar menangis. Sebab itu Abdul Rahman bin Auf tanya dia kata ya ya, ya Amirul Mukminin mayubki inna al-yawm yawm as-surur wal farah. Wahai Amirul Mukminin apa yang menyebabkan kamu menangis pada hari ini? Ini hari kemenangan, hari gembira. Sepatutnya kau happy. Ketu Umar tidak masuk benda ni pada satu kaum melainkan akan masuk kepada dia alhasad wal baghdah hasad dan benci membenci. Hal ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Benci membenci sesama orang Islam, dengki mendengki sesama orang Islam. Benda ni berlaku dalam dalam dunia kita yang akan menjadikan kita-kita yang akan menjadikan kita mundur. Yang akan menjadikan kita mundur ni yang pertama sifat dalaman, dengki, ah benci membenci permusuhan yang tidak berkesudahan. Kita mungkin berbeza dalam beberapa perkara, umpamanya. Ah mungkin saya dengan Ustaz Salman berbeza dalam beberapa perkara. Mungkin saya dengan Dr Mazhar berbeza dalam beberapa perkara, tapi kami bersahabat. Kerana kita tahu perbezaan itu tidak menjadikan kami bermusuh. Alah kata Ustaz tak apalah, ustaz sama-sama apa? Sama-sama bidang hadis. Tak juga, ada golongan Asy'ari. Ustaz Nur Durus umpamanya, saya panggil dia ke UPSI. bagi ceramah lagi saya bagi dia platform walaupun saya akidah lebih kepada salafi dia akidah kepada asy'ari tapi kita boleh berkawan kerana kita adalah muslim tapi ada manusia yang bila bergaduh ni bila berbeza pendapat dia gaduh sungguh-sungguh kalau boleh nak nak humban orang masuk dalam penjara hanya disebabkan perbezaan school of thought ini yang akan menjadikan manusia menjadi mundur sebab apa sebab mereka tidak bersedia untuk melakukan wacana intellectual. Sebab itu saya katakan eh, Saudara min, dalam Islam ni, saya ingat dalam dunia ni agama Islamlah yang satu-satunya agama yang memberikan orang kata apa? perhatian yang penting kepada agama. Bahkan dalam Islam ni ada agama yang dipanggil sebagai fardhu ain, yang wajib dipelajari oleh semua yang berkaitan dengan ibadat apa semua ni dan ilmu-ilmu yang bermanfaat selain daripada ilmu fardhu ain tu dia termasuk dalam ilmu fardu kifayah ilmu undang-undang sivil ilmu economy ilmu science politic ilmu probatan kita tak kata ilmu ni tak boleh dipelajari bahkan kita kata ilmu ni adalah ilmu fardu kifayah mesti ada orang Islam pergi belajar kau tak perlu usaha kerana dia memberikan manfaat kepada umat secara keseluruhannya tapi apa yang ber- apa yang berlaku hari ni yang berlaku hari ni adalah umat Islam bila ada dengki bila ada ta'assub tidak tidak semua kata apa tidak bersedia untuk uh, melakukan intellectual discourse maka mereka bergaduh mereka membenci dan akhirnya mereka runtuh meruntuhkan dan akhirnya penjajah mula masuk dan bila penjajah masuk penjajah kekalkan kita sebagai orang yang jahil sebab itu bila prancis masuk kan bila prancis masuk ke mesir ramai penulis-penulis Mesir kata dia dia padamkan ataupun dia dia, dia 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 tak bagi ah uh, uh, pendidikan melainkan pada orang-orang yang tertentu saja orang yang dianggap sebagai nak jadi pemimpin saja. Bahkan kalau kita tengok hari ni pun mana-mana diktator dalam negara, ah uh, mana-mana diktator dalam negara ah uh, dia tidak akan memberikan pendidikan kepada rakyat dia yang mencukupi sehingga rakyat dia boleh berfikir. Ah uh, sampai rakyat dia boleh berfikir dan uh, akhirnya uh, kita tersalah faham. Kita Ada juga di kalangan orang Islam ni yang kadang-kadang dia merasakan bahawasanya bila nak maju, bila nak berkembang, dia kena jadi sekular. Ah dia kena jadi sekular. Ah sebab apa? Sebab barat jadi sekular jadi di jadi maju. Tapi sebenarnya kita kena tengok sejarah secularism di negara barat. Yang mana negara barat, kenapa dia orang memunculkan idea sekularisme? Kerana di zaman itu mereka dicengkam oleh gereja. Gereja sangat mencengkam mereka sehingga tidak dibenarkan mereka ini untuk mengkaji ilmu-ilmu sains. Ilmu pada orang-orang gereja hanyalah biblical knowledge. Yang mana sains pada masa tu dianggap sebagai ilmu syaitan, ilmu jahat. Ha ilmu yang jahat ya. Jadi mereka buat revolution akhirnya mereka buat satu idea secularism agama ni secluded hanya untuk ritual pribadi. Jadi agama jangan kacau pemerintahan negara. Kenapa? Kerana agama itu mengongkong. Islam daripada awal, Islam tak mengongkong. Islam daripada awal sangat-sangat mesra kepada science. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat Quran kita akan dapati, ayat Al-Quran bercerita tentang empirical, experiment. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh melihat, memerhati dan mengkaji bagaimana perjalanan alam ini. Tapi kita tak berpadah dengan, kita tak buat apa yang Allah Taala suruh kita tak membaca kita tak menganalisa kita tak mengkaji kita pergi tengok apa kita pergi tengok terung dipotong ada tulisan Allah dalam tu daging dipotong ada tulisan Allah dalam tu saya bukan nak kata benda tu tak menunjukkan kebesaran Allah tapi tu tak cukup sebaliknya al-Quran suruh kita kaji bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kejadian alam umpamanya walaupun saya di bidang hadis kita tahu nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah sebut dalam satu hadis iza waqa'a zubab fi ina yahadikum famqulu dalam hadis itu disebut au kamaqal apabila lalat masuk dalam bekas makanan kamu hendaklah kamu benamkan dia benamkan lalat tu fa inna fi ahad janahihi da wa fil akhar shifa kerana sebahagian badannya itu ada yang kata sebahagian badan ada yang kata sebahagian kepak sebelah kepak ataupun sebahagian badannya itu ada penyakit dan sebahagian lagi ada penawar kan. Tapi orang Islam ada kaji tak benda ni? Kenapa Nabi suruh benamkan? Orang Islam tak kaji. Kalau kita tengok tulisan-tulisan sarjana-sarjana hadis yang membela hadis ini daripada tuduhan orang-orang orientalist yang beragama Kristian ataupun Yahudi yang mengkaji Islam, mereka bila jawab hadis ni je, mereka akan pergi kepada makmal China. Itu pun tidak berbukti. Sebab tu orang Islam kena buat kajian ni. Tengok apa yang ada dalam lalat tu sehingga Nabi kata, bukan kita tak percaya tetapi kita nak membuktikan kepada alam dengan bukti yang saintifik. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar selari dengan pembuktian saintifik hari ini. Tapi malangnya, hari ini orang Islam stagnan. Sebab apa? Sebab mereka hanya jadi bangsa yang meniru. Amerika hanya menjadi imitate imitator menjadi bangsa yang meniru kepada orang lain bangsa yang meniru sekali-kali tidak akan jadi tidak akan jadi kita panggil apa um, superior mereka tidak akan jadi lebih tinggi daripada orang yang ditiru orang yang tiri, ditiru akan jadi lebih tinggi ha, jadi um, ini semua akan menjadikan seseorang itu ataupun sesebuah negara itu menjadi mundur kita tengok hari ini negara-negara orang Islam sangat menyedihkan sampah tidak diuruskan akhlak tidak ada ah etika tidak ada jadi semua ini menjadikan orang-orang Islam hanya ada Islam hanya ada orang Islam tetapi Islam tidak berjaya ataupun prinsip Islam dan akhlak Islam tidak berjaya ditunjukkan di dalam kehidupan mereka di luar sana wallahu a'lam amin suara amin suara tak dengar
0: okey sorry Ah uh, pada yang sedang menonton kita akan buka uh, soalan kepada anda sebentar saja lagi cuma saya nak tambah satu lagi soalan untuk uh, Ustaz Salman sebab realiti umat Islam sekarang ini kalau tengok di segi teknologi umat Islam ketinggalan kita tidak berinovasi malah kita menjadi peniru bukan setakat peniru pencetak rompak lagi apalagi dari segi social negara Islam Umayyah Islam paling miskin, Umayyah Islam paling ketinggalan. Dari segi pentadbiran negara, negara Islam yang paling tinggi korupsi dia, negara Islam yang paling dahsyat salah guna kuasa dia. Lagi teruk mereka guna atas nama agama. Uh, Ustaz Salman, apa punca boleh berlaku macam ni? Boleh tak kita kata kerana kurangnya penghayatan Islam, iman dan ihsan dan barangkali Ustaz Salman ada huraian
1: yang lebih terperinci. Ustaz Salman Okey, terima kasih a uh, Saudara Amin atas soalan tu. Soalan ni menarik. Soalan yang uh, kita mungkin selalu tertanya-tanya. Apa yang menyebabkan kita berada di belakang? Mungkin kita bukan di belakang sekali lah ada bangsa lain upeng yang penganut agama lain yang lebih jauh daripada belakang kita tapi kita bukan di hadapan. Kita ketinggalan dalam banyak perkara. Kita a uh, kita menghadapi krisis yang yang sangat besar dalam berbagai bidang. Sosial kita teruk. kita ada masalah politik yang Sampai yang tahap
0: isu vaksin pun semua benda Yahudi lagi dahsyat siapa ke dajal
1: pun ni dipersalahkan <laughs> macam <laughs> ini itu pun satu hal juga tu saya saya tak ada jawapan untuk semua soalan ni dah cuma saya boleh jawab sedikit uh, sebenarnya kalau kita lihat uh, apa yang yang digambarkan oleh al-Quran dan juga sunah Ada dua perkara yang kita kena jaga. Ada satu perkara yang berkait betul-betul secara langsung. Satu lagi dia tak berkait secara langsung. Kita tak nampak kaitan dia tapi kaitannya sangat betul dan dia berlaku. Yaitu apabila kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara lain dalam hidup kita akan hancur. Ini kita kena jaga mustawa fardh atas kapasiti individu. Individu yang tidak menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia akan menghadapi masalah kalaupun bukan masalah dia di dunia masalah dia di akhirat nanti tapi kita lihat ramai yang menghadapi masalah sejak di dunia lagi itu individu tapi lebih besar daripada individu ini janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabayta'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditu bil zar' wa taraktum al-jihada fi sabilillah apabila kamu melakukan empat perkara ini Satu tabayatun bil ainah kamu b- banyak jual beli dengan bai' al ainah. Bai' al ainah ni maksudnya uh, sus- susah nak panjang nak cerita dia cuma pendek, pendekkan cerita saya nak beli barang daripada Dr. Rosaimi, saya nak duit, duit tak cukup. Nak ambil duit pada Dr. Rosaimi tapi saya ada mouse. Ini je yang saya boleh pegang nampak kat sebelah. Saya bagi dekat dia mouse ni. dia bagi dekat saya RM50 untuk mouse ni. Saya dapatlah RM50. Kemudian dia jual balik mouse ni dekat saya sebab dia memang mau mouse ni pun. Dia jual balik dekat saya, saya kata kat dia aku beli mouse ni daripada hang dengan harga RM75 bulan-bulan bayar RM4. Bila nak habis wallahu alamlah. So ini bai' al-inah. Tapi saya bukan nak cerita bab hukum syarak. Haram ke halal ni cerita lain kali. Cuma nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ida tabaya'tum bil-inah. Apabila kamu nanti banyak jual beli inah Mungkin signifikannya di sini kamu tak ada duit. Kamu tak ada harta tapi kamu nak memperbanyakkan harta kamu gunalah trik-trik ini untuk nak buat business transaction tapi kamu tak mampu. Artinya nak menunjukkan jual beli jadi keutamaan kamu. Itulah cerita dia. Ada yang tak mampu pun tapi dia tetap nak terlibat dengan jual beli. Otak dia daripada bangun pagi dia fikir nak jual beli. Macam mana nak buat duit hari ini? macam mana nak dapat keuntungan hari ni daripada pagi sampai ke malam sebelum tidur dia fikir juga Allah macam mana boleh rugi hari ni patut tak rugi idza tabaytum bil ainah apabila itu menjadi keutamaan kamu wa akhadtum aznabal baqar apabila kamu mengira-ngira ekor lembu wa tabatumul baqar yang orang hadis lain sebutkan apabila kamu seronok dengan binatang tadi dengan jual beli ini dengan binatang pula dia kira sumber makanan macam mana aku nak bagi banyak hasil tanaman makanan ni nak bagi orang boleh makan sama juga lain-lain macam mana aku nak banyakkan production untuk jual kat orang dan aku dapat untung wa akhadtum aznabal baqar wa adithum biz-zar' dan kamu sangat bergembira dengan tumbuh-tumbuhan kamu macam mana nak memperbanyakkan hasil apa yang perlu aku buat supaya hasil aku menjadi lebih lumayan keuntungan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tiga benda ni bukan kerana tiga benda ni buruk sebab tiga perkara ini adalah keutamaan manusia di zaman tu orang berkejar-kejar nak untung di dunia dia kena kejar tiga nilah tabaytu bil'ina akhadtum adnabal baqar dan juga raditum bizar. Jaga perniagaan, jaga tumbuh-tumbuhan dan jaga uh, bekalan makanan iaitu haiwan ternakan. Tiga benda ni penting, memang penting. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu buat tiga benda ni menjadi keutamaan kamu, wataraktumul jihad. Kamu tinggal jihad. Kamu tinggal agama Allah, kamu tinggal berbakti untuk agama Allah, ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam sallatallahu alaikum wa sallam. Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan dan mengikat kamu dengan kehinaan. Kamu akan dihina la yanzihuhu hatta tarji'u ila dinikum kehinaan itu takkan hilang dan takkan tercabut daripada kamu sehinggalah kamu kembali kepada agama kamu jadi yang ni saya nak sebelum saya nak masuk tentang sebab yang jelas ini sebab yang ramai di antara kita tak nampak tapi inilah sebabnya inilah sebabnya Sekalau satu orang, dua orang bersungguh-sungguh mengejar dunia, dia kaya dia tinggal agama, mungkin kita nampak dia macam bagus. Tapi kalau semua komuniti umat Islam melakukan perkara yang sama, balasannya bukan lagi di akhirat. Bukan sekadar di akhirat. Di dunia lagi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menjadikan kamu dalam kehinaan. Jadi itu tanda dia. sehinggalah kamu kembali kepada agama Allah. Jadi yang pertama ni saya nak tekankan sebab yang pertama ni kenapa kita menghadapi masalah yang banyak begini, masalah yang sangat sangat berat di kalangan umat Islam sebab ramai di antara kita yang telah meninggalkan agama Allah. Kita memberi keutamaan kita untuk perkara-perkara yang memberi keuntungan dunia dan kita tinggalkan agama Allah. Sebab itulah kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka sentiasa berdoa antara satu doa yang masyhur diriwayatkan dan mungkin sebagai riwayat yang daif tapi dibaca dan disebutkan dalam kitab-kitab doa antara doa yang diajarkan kepada kita wala taj'alil dunya akbaru hammina wala mabla wa ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna wala taj'alil dunya akbaru hammina ya Allah janganlah engkau jadikan dunia ini kehendak kami yang paling utama wala mablag ilmina dan janganlah jadi dunia inilah pencapaian tertinggi ilmu kami kutuntut ilmu cari ilmu semata-mata kerana dunia jadi saya nak bagi dua jawapan jawapan pertama adalah kita telah meninggalkan agama walaupun mungkin barangkali hadirin dan tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar kita perasaan kita tak perasaan bab tinggal agama ni kita tak perasaan tapi dia sangat berkait rapat kita nampak macam tak ada kena mengena tapi dia ada kena mengena dia menjadikan kita sangat lemah dan sangat hina Macam mana nak maju kaum umat Islam? Satu di antara dua benda. Satu sebelum yang kedua. Satgi kita cerita pasal yang kedua. Yang pertama, kembali kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kita akan tetap duduk dalam kehinaan tu. Sebab ibadat-ibadat yang diajarkan dalam agama ini, kalau nak tengoklah sedikit sebanyak kaitannya, ibadat ini mengajar kita berdisiplin. Sebagaimana Dr. Ora sebut tadi, mengajar kita menjadi orang yang berdisiplin. Saya baru ni cerita sikit lah. Saya ada satu perbincangan dengan seorang kawan. Tak apa kawan saya, dia tak dengar. Bukan saya nak umpat dia sebab dia tak dengar. Tuan-tuan pun tak kenai dia. Jadi, cukup lah dua ciri ni. Dia pun tak dengar. Tuan-tuan pun tak kenai dia. Saya boleh cerita sikit lah. Dia tanya soalan. Dia ada masalah bangun pagi? Ada masalah bangun pagi. Bukan orang Melayu. Orang Arab. Orang Melayu semua baik. Memang tak ada masalah. Ini masalah Arab. Melayu tak ada. Dia susah nak bangun pagi. Dia punya kerja lambat. Kita mana? Ada masalah ni tempat kita. Memang kita masuk ofis on time. keluar masuk 7 1/2 keluar 4 1/2 gitu dah kita tapi antara 7 1/2 sampai 4 1/2 pagi kita minum kopi tengah hari kita makan tengah hari petang kita sembang-sembang itu budaya kita okey baik okay. ada seorang sahabat Arab ni dia tanya soalan aku punya masalah my office dia mesti lambat kat kisrahlah tidak lambat ke ataupun tidak awal dia susah nak kontrol waktu dia saya pesan pada dia satu je hang jangan cerita pasal office dengan cerita pasal uh, uh, mai lambat ataupun nak, nak nak buat iltizam ubah sifat yang ni semua yang kedua satu hang ubah ini mesti akan berubah ubahlah cuba bangun pagi cuba mulazamah ataupun sentiasa solat jemaah di masjid bangun pagi hampi ke masjid hang solat subuh berjemaah balik yang lain akan berubah ialah akan mengubah. Ini jaga jaga hubungan dengan Allah sebab itu mengajarkan kita disiplin. Ada orang kata sunat kot bukan wajib. Tak apalah, saya bukan nak cerita pasal wajib ke sunat, tapi kalau macam mana lagi cara terbaik untuk melatih kita berdisiplin selain daripada on time, stop aktiviti, solat dan patah balik teruskan aktiviti seperti biasa. Jadi ini salah satu perkara yang boleh kita buat yang perlu kita buat. Saya kalau nak cerita bohong, saya bolehlah sambung cerita tadi. Boleh cerita kat tuan-tuan tiba-tiba dia solat jemaah, dia jadi baik titik hari mai awal. Saya bolehlah tambah cerita nak bagi sedap. Tapi kalau saya tambah cerita tu bohonglah sebab part ni berhenti takat tu saja. Saya memang tak mau tambah. Walaupun dia telah mungkin membunuh tuan-tuan punya tertanya-tanya, apa jadi kat kawan tu ah? Saya minta maaf belum nampak hasil lagi. Cuma saya nak cerita part tu saja. Tak nak goreng lebih-lebih. Cerita betul setakat tu. Baik. Kalau saya tambah dah jadi goreng dah. Itu yang pertama. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk keluar daripada keadaan yang buruk ni, keluar daripada situasi kita ditekan, keluar daripada situasi kita berasa lemah dan sebagainya, tak ada jalan keluar melainkan kita mesti bersaing secara sihat. Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan sekali-kali menghina satu kaum, Allah sekali tidak akan sekali-kali mengubah sesuatu kaum melainkan mereka sendirilah yang mengubah kehidupan mereka. Sendiri kena buat kerja, sendiri kena berubah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat lain dalam surah Al-Isra, kalau Allah nak hancurkan satu kaum sekalipun wa idza aradna an nuhlika qaryah Kalau kami nak hancurkan satu kampung pun bukan tiba-tiba kampung tu hancur bukan tiba-tiba Allah jatuhkan azab Allah kata amarna mutrafiha fa fasaku fiha Kami akan mentakdirkan orang-orang jahat di kampung itu mendapat tempat fa fasaku fiha mereka buat jahat di atas kampung tu kemudian baru Allah hancurkan Ertinya Allah Subhanahu Wa Taala balas kebaikan ataupun keburukan berdasarkan apa yang kamu buat di atas muka bumi ini. Sehinggalah apabila Allah nak hancurkan kampung sekalipun, Allah tak hancurkan terus. Allah tunjuk dekat kamu, kamu hancur disebabkan ini. Allah takdirkan orang jahat berkuasa dan bermaharaja lela. Allah takdirkan orang jahat ini menghancurkan dan membuat kerosakan, kemudian Allah hancurkan. Sebab apa? Sebab orang jahat ini telah melakukan keburukan di kampung itu. Nak menunjukkan bahawa dalam kehidupan kita ini kena melihat realiti kena kejar apa yang berada di sebalik realiti kita takkan dapat melainkan apa yang kita usahakan ini perjalanan dunia sebab tu saya nak tekankan sebagaimana tadi doktor warah sebut juga saya nak panjangkan sedikit agama ini telah pun menyediakan asas-asas untuk kita membangun ke duniaan Masya-Allah, Islam hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saintis, bukan akauntan, bukan arkitek, bukan lawyer. Bukan itu bukan kerja Nabi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyediakan dunia ini berada dalam satu mengajar agama ni dalam keadaan agama ni betul-betul bersedia. Siapa amal, dia boleh ke hadapan dan dia boleh maju. Sedap bayangkan tuan-tuan, zaman Nabi, teknologi sains tak bagus. ubat-ubatan tak bagus. Belum ada benda ni semua. Tapi Nabi telah mengetak letakkan batu asas. Kamu ikut, kamu pasti akan berjaya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Basmi khurafat. Awal sekali basmi khurafat. Nabi basmi khurafat. Arab jahiliah percaya nak keluar rumah, nak pi musafir. Apa kita nak buat? Ambil burung satu, baca-baca doa jangan pi apa-apa kurang, baling burung tu. Burung tu pi belakangan, langkah kanan. Jom kita keluar. Burung tu pi belak kiri. no no balik-balik patah-balik Arab jahiliah percaya macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni, ini semua tak ada. Ini tak berlaku. Arab jahiliah percaya bahawa kuda perang yang mana kuda ni 3 4 kali kalau masuk perang dan dia tewas dalam dalam perang, kuda ni dianggap sial. Nabi kata tak ada sial. Tidak ada pada dabah, mar'ah dan juga eh, dar. Tak ada sial pada rumah ataupun perempuan ataupun pada pada binatang tunggangan. Tak ada sial. So Nabi basmi khurafat, buka otak kita dan kepercayaan kita. Masalah dia, Nabi datang bersusah payah lawan dengan Arab jahiliah untuk membasmi perkara-perkara buruk ni. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran, yang kamu percaya ni semua tak betul. Wa annahu kana yadalu minal ins ya'uduna birijal minal jin fa zaduhum raqah. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surahul jin, apa yang berlaku? Jin mai beritahu kat Nabi Allah Subhanahu Wa Taala cerita dekat Nabi, jin kata apa? Macam mana kami boleh jadi sombong sangat? Sebab kami jadi sombong, pasal apa sombong? Sebab ada sebahagian orang yang tak cerdik di kalangan manusia. Saya kata tak cerdik ya, saya tak mau guna perkataan apa anak haram ke apa, bukan tak apa. Saya yang guna perkataan perkataan begini. Ada satu orang yang teruk-teruk eh. Ya? <laughs> Apa depa buat? Depa nak masuk satu kampung, nak pergi satu wadi, satu lemah, lembah. Depa kata aku berlindung dengan tuan lembah ni agar tidak diganggu oleh anak-anak lembah ni. Wahai kepala jin, tolong jaga aku agar tidak diganggu oleh anak-anak jin. Ya'udzu nabiri jalim minal jin. Diminta lindung dengan sebahagian daripada jin. Maka jadilah mereka ni sombong. Sampai begitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kepada kita dalam ayat Al-Quran. Kamulah yang buat jin ni jadi besar kepala. Siapa? Kamu nak masuk lembah datuk nenek anak cucu nak minta lalu bayangkan benda yang nabi sallallahu alaihi wasallam basmi dulu beribu-ribu 1400 tahun dulu tiba-tiba kita ambil pula hmm. eh masuk hutan dengan sombong hutan ada penjaga dia penjaga apa ni penjaganya Allah Subhanahu wa taala minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala eh jangan cakap sombong dengan laut laut ada penjaganya apa penjaga penjaganya Allah Subhanahu wa taala kamu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan tunduk kepada makhluk. Kalau kita tengok ayat al-Quran kan cantik susunan ayat al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang jalan di atas muka bumi ni macam mana? Orang beriman yamshuna alal ardi hauna. Ah ha? orang beriman dia jalan alal ard dengan tenang di atas muka bumi. Yamshuna alal ardi hauna, mereka berjalan dalam keadaan tenang alal ard di atas muka bumi. Wala tamshi fil ard maraha. Janganlah kamu jalan di dalam muka bumi dalam keadaan sombong. So apa beza alal ard dengan fil ard? Sifat mulia yamshuna alal ard, berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tenang. Sifat hina wala tamshy fil ard maraha. Jangan kamu jalan fil ard maraha. Ala signifikannya apa? Atas, atas. Kamu bukan tunduk kepada dunia ni, okey? Kamu bukan berada di bawah dunia ini. Kamu bukan takut kepada dunia ini. Kamu bukan lemah berbanding dunia ini. Alal-arq. Itu sifat orang beriman. Kamu tunduk. Kamu tundukkan kepala kamu. Kamu rendahkan martabat kamu. Kamu zahirkan kehinaan kamu. Bukan kepada dunia. Tetapi kepada Tuhan pemilik dunia ini. Yang syuna alal-arq. Tapi bagi orang-orang kafir. ataupun sifat yang buruk yang Allah Taala larang wala tamshy fil ardi maraha kamu jangan jalan di dalam muka bumi ni maksudnya apa jangan jalan menjadikan muka bumi inilah keutamaan kamu kamu part of the system yang kamu bangga-banggakan dan rasa dia hebat no no bukan di dalam al ardh satu agama datang telah membasmi sifat khurafat dah buang sifat tu saya minta maaf sat 1 minit a uh, B. P... Saya sebenarnya waktu maghrib sekarang. Boleh tak saya pergi sembahyang maghrib dulu, Dr. Rora sambung. Saya balik 10 minit lagi Kedua. sambung soalan seterusnya. Ya.
0: Boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Boleh. Dapat 10 minit
1: lagi ya. Saya ke mana-mana, sila tunggu. Okay,
0: baik. <laughs> Jumpa seketika nanti. Okey. <laughs> Sementara kita tunggu a uh, Ustaz Salman sebab kita pun tadi fahamkan tuan-tuan dan puan, biasanya kuliah bersama Dr. Rozaimi paling lama sejam setengah. kita ikutkan malam ni dah sejam 20 minit. Jadi uh, insyaallah kita cuba habiskan secepat mungkin. Uh, pada masa yang sama kita tetap mengutip uh, mutiara-mutiara ilmu daripada Dr. Uzaimi. Dr. Uzaimi uh, kita terus kepada soal jawab. Uh, soalan pertama daripada yang menonton ni uh, menarik soalan dia. Kenapa ada ni dari Baraz. Soalan dia, kenapa ada sebahagian ulama yang sebut Ibnu Sina ni kafir? walhal beliau seorang yang hebat dalam perubatan dan juga of course sumbang kepada Islam mohon pencerahan Dr Zaimi.
1: Okey, a uh, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Um ini keunikan ulama Islam ya. Eh? Um saya sebenarnya saya tertarik dengan apa yang Ustaz Salman sebut tadi sebelum dia nak jawab soalan ni iaitu Islam yeah. apabila dia datang dia ma me- membasmi kebodohan, membasmi benda-benda yang tak cerdik yang dipercayai oleh orang jahiliah, khurafat umpamanya. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu agama yang sangat-sangat saintifik, yang sangat-sangat berbukti dengan bukti yang empirikal bahawasanya uh, agama ini benar. Nabi berjaya bukan hanya membasmi khurafat, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh kita fikir bagaimana nak renovation agama ni. supaya kita menumpukan sepenuh perhatian dan kreativiti kita untuk membangunkan dunia. Ha, untuk membangunkan dunia. Dan juga uh, bila kita tengok di dalam sirah Islam, Nabi berjaya mengubah seorang yang tak ada pengaruh pun macam uh, Bilal bekas hamba umbamanya dan juga uh, Ibnu Mas'ud, seorang pemuda yang menjaga kambing tetapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu worldview yang sangat jelas untuk menyelamatkan human ya untuk humanity untuk menyelamatkan manusia daripada kezaliman cengkaman dictatorship pada masa itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mewujudkan tokoh-tokoh yang hebat meninggalnya Hamzah syahidnya Hamzah di medan Uhud apa ni orang kata baitu ramai yang sanggup untuk menggantikan Hamzah menjadi pejuang Islam yang yang mampu untuk mempertahankan akidah ini. Jadi bila ulama-ulama Islam ni mereka melihat seseorang tokoh, seseorang tokoh itu tidak dilihat dari sudut jasanya semata-mata. Sebaliknya mereka melihat seseorang tokoh ni daripada segenap aspek. Maksudnya mereka akan nilai dengan neraca yang adil. Sebab itu Az-Zahabi umpamanya waktu dia menulis kitab um uh, yang menghimpunkan nama-nama perawi hadis-hadis yang dia nak kritik ni dinamakan kitab itu Mizanul Iktidal timbangan yang seimbang. Uh, Imam Az-Zahabi waktu orang kritik-kritik dia akan dia akan dia akan cari sisi yang baik. Yang kritik itu betul ada sisi yang tidak baik tetapi dalam masa yang sama ada sisi yang baik. Jadi inilah uh, seimbangnya Islam iaitu apabila seseorang tokoh mempunyai ijazah yang besar kita tidak pernah menolak jasa tersebut. Ah kita kembali kepada Ibnu Sina. Ibnu Sina ni dia ada beberapa masalah pada dia. Ya Imamul Ghazali, Al Imamul Ghazali di dalam kitab di Al-Muntaz min Ad-Dalal ada menyebut tentang pegangan-pegangan Ibnu Sina yang terkesan dengan ahli-ahli falsafah pada zaman tu. Sehingga kan ada kepercayaan daripada Ibnu Sina yang mengatakan bahawasanya alam ini adalah asmul alam ini tidak ada permulaan baginya. Sedangkan kita percaya selagi mana namanya makhluk mesti ada permulaan. Begitu juga ada yang menyandarkan pandangan bahawasanya Ibnu Sina tidak percaya kepada kita ni akan dibangkitkan semula dengan roh dan jasad kita di akhir kiamat nanti. Ha dia tak percaya benda tu. Jadi bila dia tak percaya dan dia juga mengatakan bahawasanya orang sandarkan dia berakidah bahawasanya Allah Azza wa Jalla hanya mengetahui perkara yang umum. Perkara yang detail Allah Taala tak tahu. Jadi benda-benda nilah yang menyebabkan Al-Imam Al-Ghazali, Imam Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim am mula untuk bercerita tentang akidah dan Imam Al-Ghazali sebagai seorang tokoh yang besar ni yang sangat adillah bagi saya Imam Ghazali ni, dia akhirnya mengatakan bahawasanya Ibnu Sina sebagai kafir. Tetapi bukan kita tolak jasanya dalam perubatan. Jasanya dalam perubatan sampai sekarang kita pakai. Ah ulama-ulama ilmuan-ilmuan sarjana-sarjana perubatan pakai. Dia punya teori-teori sampai sekarang, betul. Itu kita tak nafikan. Tetapi pandangan dia dalam agama bermasalah. Kerana dia terkesan dengan falsafah-falsafah ahli falsafah, falsafah yang 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 datang daripada Yunani pada masa tu. Jadi inilah yang menyebabkan orang mengkritik pandangan-pandangan agama dia. tapi ada juga ada juga sebahagian ulama seperti Ibnu Khaliqan dalam kitab dia dia mengatakan kemungkinan dia menyatakan riwayat yang mengatakan bahawasanya a uh, Ibnu Sina ni sebelum dia meninggal dia sempat bertaubat uh, tetapi uh, riwayat itu tidak begitu kukuh jadi ulama ahli sunnah yang datang kemudian dia kata apa dia kata a uh, pandangan Ibnu Sina ada yang menyesatkan dan mengkufurkan tetapi adakah dia bertaubat kita mengharapkan dia sempatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ah jadi begitulah pendirian ulama ahli sunnah terhadap Ibnu Sina wallahu alam masyaallah okey saya nak beralih
0: pada soalan kedua dia ada satu so- satu soalan untuk eh uh, sekejap ya uh, okey sebelum saya masuk soalan seterusnya ada satu soalan khusus untuk Ustaz Salman tapi saya nak pergi pada soalan kedua untuk uh, Dr Razimi Soalan ini cukup menarik dari Farizi Sa'ari. Dia kata, Assalamualaikum, saya ada baca dalam media sosial yang menyatakan hadith baca surah Al-Mulk adalah daif. Dan kuliah Dr. Rora sebelum ini juga mengatakan hadith surah Al-Mulk itu hasan. Saya ada baca dalam satu web durar.net oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir. As-Sakof, riwayat dari Jabir. Disebut tentang hadith tersebut. Dinilai sebagai... sahih oleh Syekh Albani dan hadis Jibril masuk masjid dalam pakaian putih bersih dan rambut yang rapi soalannya Jibril masuk masjid waktu tu tak pakai serban atau kopiah ke ustaz
1: <laughs> okey
0: dia yang pertama berkenaan dia.
1: dengan okey yang pertama berkenaan dengan soalan yang berkaitan dengan uh, surah al-mulk sebelum tidur ya. yang merupakan uh, uh, penyelamat daripada azab kubur ini memang ada dua pandangan satu pandangan mengatakan daif sebab dia kata riwayat yang disandarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sanadnya terputus jadi kan syarat hadis sahih ni ada ada 5 jadi ya. antara salah satu syarat yang nak jadikan hadis sahih tu sanad dia mesti bersambung maksudnya perawi ni mesti jumpa perawi tu mesti ada bukti dia bertemu sama ada dia nyatakan dia dengar daripada mulut gurunya sendiri ataupun dengan bukti yang mengatakan ulama kata memang dia belajar dengan orang ni tapi bila kita tengok ada perawi-perawi senarai perawi dalam tu saya tak ingat tapi ada senarai perawi dalam tu yang tidak bersambung sanadnya menurut sebahagian ulama manakala mereka-mereka yang mengatakan hasan mereka cuba untuk mencari riwayat-riwayat yang lain kerana ada riwayat daripada sahabat yang mengatakan demikian walaupun mereka tak sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka naik tarafkan hadis tu ah tapi kalau katalah pendapat yang kata hasan ataupun pendapat yang kata dhaif dan if tu pun kalau dia kata daif, daif tu daif ringan saja. Daif ringan ni maksudnya kita boleh amalkan juga hadis tersebut di dalam fadailul a'mal. Ha di dalam fadailul a'mal maka tidak tidak menjadi masalah. Okey, berkaitan dengan soalan yang kedua tu, a Jibri datang dalam keadaan rambutnya hitam rapi, dia tak pakai serban ke, yang ni tak diceritakan di dalam hadis secara secara jelas jadi kita kata kita tak tahulah. Abur kemungkinan dia tak pakai. berkemungkinan dia pakai tetapi orang nampak di tepi rambut dia tu. Ah mungkin kalau orang pakai serban kan tepi rambut tu kan mesti nampak. Ah masih nampak. Jadi mungkin dia pakai, mungkin dia tak pakai wallahu alam sebenarnya apa kita kalau kita tak tahu dia pakai tak pakai pun tidaklah mengganggu kita punya kita punya amalan agama kita. Tapi soalan ni menariklah macam seolah-olah macam orang yang tanya ni begitu telitilah tengok hadis tu bagus. tapi tak dibincangkan sekadar yang saya baca Ibnu Hajar masa dia komen hadis ni pun saya tak nampak dia huraikan hadis ni dari sudut itu tetapi ada sebahagian ulama yang kata bila kita nak pergi belajar kita digalakkan untuk memakai pakaian yang cantik-cantik pakaian yang indah-indah yang kita ada sebab apa sebab Jibril pun masa nak pergi mengajar nak pergi nak pergi belajar dan mengajarlah kan okey mm dia bukan hanya belajar saja dia mengajar sekali sebenarnya apa ni Jibril nak mengajar dia memakai pakaian yang 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 cantik rapi dengan rambut kan jadi duduk elok-elok jadi bila nak mengajar nak nak pergi ke majlis ilmu seeloknya pakailah pakaian yang 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 cantik yang kita ada ini juga diamalkan oleh Imam Malik masa dia nak buat kelas hadis dia akan pakai pakaian yang paling cantik yang dia ada wallahualam
0: masyaallah saya kira uh, hadis ini cukup cantik cuma ah semoga takut orang bisnes nanti dia buat kopiah jibril <laughs> merujuk kepada hadis jibril la bahaya ah <laughs> okey ah uh, saya nak tambah sendiri satu soalan untuk Dr. Razimi ah uh, dalam keadaan kita sekarang ni uh, normalisasi budaya rasuah contohnya sebab asakan rasuah orang Islam asakan rasuah orang Islam asakan orang Islam rasuah dan orang Islam sekarang ni bila sebut rasuah dia tak rasa jijik bila sebut yang BABI dia rasa jijik tapi bila sebut rasuah dia tak rasa dia tak rasa jijik bila sebut salah guna kuasa bagi bagi dia itu biasa-biasa bila sebut apa penyelewengan uh, harta rakyat uh, harta orang ramai dia tak rasa benda tu berdosa adakah disebabkan uh, kita tandus Islam iman dan ihsan khususnya dalam mengurus dan mentadbir taklah bukan setakat negara pejabat bisnes rumah tangga
1: Dr. Zaimi Okey, saya nyatakan tadi, bila kita berbicara tentang ihsan, ihsan ini kita mesti ada sifat accountability dan integriti. Sama ada hubungan kita dengan Allah kita bersifat integriti, begitu juga kita ikhlas, kita amanah, begitu juga tugas kita sebagai manusia kita kena ada sifat integriti dan accountability. Ini yang tak ada ataupun ini yang kurang kita sensitif Sedangkan benda rasuah ni, rasuah ni benda disebut dalam Quran dengan jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah taala kata wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu litakulu fariqan min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, Allah taala kata, kamu jangan makan harta sesama kamu secara batil. Jangan makan harta sama kamu secara batil wa tudlu biha ila al-hukam kamu pergi baya pula pada hakim-hakim baya pada penguasa-penguasa supaya kamu dapat makan sebahagian daripada harta manusia dengan dosa sedangkan kamu tahu benda ni salah bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan laknat la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal-murtashi Allah melaknat golongan yang merasuah dan Allah laknat golongan yang menerima rasuah jadi Kalau kita tengok sebenarnya di dalam Islam ini rasuah benda yang sangat serius. Bahkan rasuah inilah yang menghancurkan negara. Mungkin ada orang kata, "Eh ustaz, rasuah ni tak bahaya sangat yang penting dia muslim selagi mana dia muslim." Dak sebenarnya. Kekufuran pun kita lawan, kekufuran pun kita tak mau pemimpin kita menjadi kafir dan dalam masa yang sama kita juga tak nak pemimpin kita ya terlibat dalam rasuah. Sebelum ni kita ada dikejutkan tak daulah betul ke dak laporan yang 40 tahun makan daging kartel daging kanguru dan juga daging daging apa tu kan ini semua disebabkan oleh kerana rasuah yang mana rasuah punya pasal umat dalam keadaan tidak sedar makan daging yang tidak halal rasuah punya pasal orang yang menzalimi akan dilepaskan rasuah punya pasal ada hak-hak yang tidak dapat ditunaikan rasuah punya pasal ada rezeki-rezeki yang tidak dapat untuk a di diberikan kepada mereka yang berhak. Rasuah punya pasal mereka yang ada kemampuan, a mereka yang ada bakat tidak dapat dilantik di tempat-tempat yang strategik. Dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang namanya Abu Zah. Namanya Abu Zar, seorang sahabat yang sangat soleh. Seorang sahabat yang rajin ibadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam siap pesan lagi jangan tinggalkan a solat duha. bukan kata jangan tinggalkan solat subuh jangan tinggalkan solat duha maksudnya solat fardu dijaga betul nabi kata jangan tinggalkan apa ni sampai dia kata kasih aku pesan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan padaku supaya jangan tinggalkan solat duha jadi abu zar ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dia minta kat nabi supaya nabi lantik dia dia minta kat nabi supaya nabi lantik dia bukan kerana dia gila jawatan tak bukan kerana dia gila jawatan tidak tetapi kerana dia merasakan dia nak menjadikan diri dia berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata kat dia? Ya Abu Zar innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawm al-qiyamah khizyun wa nadama. Wahai Abu Zar engkau adalah seorang yang lemah. Engkau tidak mampu untuk mentadbir, engkau tidak mampu untuk mengurus dan amanah yang kau minta ni, jawatan yang kau minta ni merupakan satu ah satu khizyun, penyesalan, satu kehinaan dan juga satu apa penyesalan di hari kiamat. Jadi Nabi tak bagi. bagi orang yang tidak mampu nabi tak bagi. Ah jadi kalau rasuah ni kita biar berleluasa dalam negara, orang yang tak tak layak kita kita biarkan. Apa yang berlaku? Masyarakat akan negara akan mundur, negara akan menjadi kuhurhara. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membina tamadun. Pertama, nabi uh, dream big Nabi mempunyai impian yang besar sebab tu Nabi janji dengan para sahabat untuk berikan gelang maharaja Parsi dan seumpamanya walaupun masa tu Nabi tak menang lagi pun tapi Nabi memberikan motivasi kepada sahabat untuk mempunyai impian yang besar sehingga berjaya menguasai Rom dan Parsi. Dan Nabi berjaya untuk menjadikan para sahabat memilih pemimpin yang terbaik di kalangan yang terbaik. Bukan pilih berdasarkan kepada rasuah yang diberi tetapi pilih berdasarkan kepada kemampuan. Kalau kira Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka ataupun tidak pernah meletakkan siapa-siapa menjadi pemimpin, Nabi hanya meletakkan isyarat Abu Bakar sebab Nabi jenak jadi jadi imam. Maka mereka melantik Abu Bakar dan Abu Bakar memerintah selama 2 tahun setengah secara baik dan Umar juga secara baik. Jadi ini menunjukkan bahawasanya Islam mementingkan kepada bakat dan kemampuan bukan kepada sejauh mana kamu mampu untuk membayar maka aku berikan kepada kamu kepada kamu undi ataupun aku berikan kepada kamu aa, jawatan itu yang kedua yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ya, aa, bila kita berbicara bab rasuah ni kadang-kadang kita aa, orang kata apa neutralkan dia ha, benda ni tak wajar kita neutralkan dia dengan nama yang nama yang tak 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 buruk. Ha contoh eh, contoh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yasrabu nasu min ummati al-khamar wa wa yusammunaha bi ghairi ismiha. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Abu Malik al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku ni, mereka akan meminum arak dan mereka akan menamakan arak tu bukan dengan nama dia. Jadi hari ni bila kita tengok kadang-kadang rasuah tu ditukar ditukar kepada komisen ditukar kepada hmm. uh, duit kopi ditukar kepada uh, politik wang sedangkan dia rasuah dia rasuah kerana kita memberikan sesuatu untuk mendapatkan benda yang bukan hak kita jadi kita normalisasikan benda ni dengan dengan menukar nama dia dan akhirnya dan kita fokus untuk tahu benda untuk selidik benda yang Allah Taala tak suruh sebab tu saya kata dulu di antara dosa rasuah dengan dosa khalwat kan ahli politik lagi takut dengan dosa khaluat, dengan lagi takut kalau orang rakyat tahu dia berkhalwat daripada rakyat tahu dia rasuah kadang-kadang orang rasuah tak tak segan pun tak malu pun sedangkan mahkamah dah hukumkan dia adalah perasuah dia tak malu pun tapi kalau kata ish tangkap khalwat oh dia tangkap khalwat oh kita pun nak tahu nak siasat sedangkan di antara dosa khalwat dengan dosa rasuah walaupun dua-dua dosa tetapi dosa rasuah itu sepatutnya kita kena ambil lebih berat kerana dia berkaitan dengan hak rakyat, hak awam, ah duit awam yang telah di dikorbankan ataupun ah kita kata integriti yang tak sepatutnya ada pada pemerintahan Islam. Dan kenapa benda ni jadi macam tu? Kerana daripada kecil kita tak, kita tak didik anak kita untuk mungkin kita tak didik generasi gitu untuk benci rasuah. Seperti mana kita didik anak kita untuk benci babi. Kadang-kadang kena sebut perkataan babi tu pun kita tak berapa nak tak berapa nak selera Betul. dengar kan. Tepat situ ah uh, vavi kan. Ah uh, bukannya bazi jadi vavi tau kan. Sebab apa sebab kita punya benci. Kenapa kita punya benci. Jadi orang-orang Melayu dalam babi memang dia tak mau sebab apa sebab daripada kecil dia dia didati kita juga kena generasi kita benci kepada rasuah benci kepada rasuah benci kepada orang yang melakukan rasuah kerana dia sedang meruntuhkan tamadun Islam ha jadi begitulah lebih kurang saya punya sebenarnya kita kena berani kita kena didik ha, generasi kita berani bercakap tentang isu rasuah seperti mana hadis yang kita baca pada minggu lepas 2 minggu lepas iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda afdalul jihad kalimatul haqqin 'inda sultanin ja'ir. Haa, sebab afdal afdal jihad ialah bercakap benar, bercakap adil di sisi pemerintah yang zalim. Mungkin pemerintah tu melakukan rasuah dan kita tegur, dan kita berikan teguran. Jadi kalau semua pakat berani menegur, pemerintah akan jadi takut. pemerintah akan jadi nak dengar cakap kita. Ah kalau kita pun jenis takut-takut, pemerintah akan jadi pemerintah akan jadi beranilah. Wallahualam. Masya-Allah.
0: Terima kasih Dr. Azimi dan saya difahamkan kita ada penonton dari London, kita ada uh, sebahagian dari Spain, dari Germany, masya-Allah. So uh, Ustaz Salman, rentetan dari jawapan Ustaz Salman tadi berkaitan dengan umat Islam ketinggalan dalam segenap aspek. Ada soalan dari penonton kita, dia kata Eh uh, ni dia soalan dia with regards to what Ustaz Salman said about causes of why Muslims mundur dia kata pasal orang Islam dah jauh dari Allah path but orang dalam muslim pun super mereka lagilah tak taat kepada Allah so how can you say this is a cause for
1: backward sedangkan mereka tak percaya pada Allah
0: macam mana nak Ustaz Salman
1: Erm uh, terima kasih saudara Amin untuk soalan tu. Sebelum saya jawab soalan ni tadi bila Dr. Razimi sebut tentang rasuah ni saya teringat satu cerita. Semua so, nak saya nak cerita sikitlah sebelum sambung soalan ni. Erm uh, ceritanya ni berlaku di di cerita mungkin cerita bohonglah ko ni cerita bohong. Cuma orang kata cerita ni Dia berlaku waktu
0: semasa memang grip tadi ke?
1: Lepas <laughs> lepas dengar grip baru teringat. <laughs> <laughs> cerita ni berlaku di negeri yang mungkin negeri yang Dr. Razimi sebut jugaklah tadi banyak tadi. Jadi satu orang ni dia nak pi register anak dia lepas lahir. Nak register kelahiran anak uh, dia lah. Ah dia pi ke tempat pendaftaran kelahiran tu. Nanti saya nak cerita dia punya moral of the story. Bila dia pergi penda- tempat pendaftaran kelahiran tu, dia pun kata dia nak daftar anak dia nama Umar Al-Khattab. Nama Umar Al-Khattab nama anak dia. Ah uh, kita orang Melayu tak kisah. Omar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq kita letak je nama anak kita macam-macam al kita bubuh sesuka hati tapi yes. uh, orang Arab ni kalau bubuh nama Al-Khattab, As-Siddiq ni semua maksudnya merujuk kepada individu tu. Nama tu tak boleh dikongsilah kiranya. Takkan a uh, kita nak letak nama satu okey tapi tiba-tiba anak Dr. Razaimi nanti dia nak pi letak nama anak dia Hasan Al-Ibrahim Shah tak boleh lah. Macam eh hang siapa nak letak nama macam ni kan? ataupun kira ataupun anak a uh, uh, Anak Ustaz Amin nak pergi letak Duli Yang Maha Mulia Tak kena Mereka paham letak nama anak macam ni So bila Arab begitu jugalah Kalau kata Omar Al-Khattab Eh yang ni nama Serina Omar Mana boleh letak ke orang Jadi si Fulan ni Dia pun pergi ke pejabat pendaftaran Teringin sangat dengan nama Omar Al-Khattab Dia nak letak Omar Al-Khattab Pegawai pejabat pendaftaran tu kata Tak boleh Omar Al-Khattab ni nama Serina Omar Han nak han kena bubuh Omar sahaja Okey tak apa Omar Al-Khattab tak boleh dia pun dia selit beberapa apa adalah mata wang negara tu saya pun tak mau sebut dia selit dekat bawah kad pendaftaran tu dia tolak fikir depan tolonglah nak letak Umar Al Khattab pegawai itu pun tengok-tengok okey nampak kad nampak Umar Al Khattab bawah ada duit sikit dia ambil duit dia simpan dalam poket kemudian dia pun nak tulis dia tanya a Umar Al Khattab ni cukup ke ada nak tambah radhiyallahu anhu kat belakang sedap sikit lagi panjang <laughs> 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 kalau tak cukup boleh tambah radhiyallahu anhu <laughs> Okey jadi <laughs> jadi cerita saya nak kata kalau rasuah satu dia dia merosakkan orang tu merosakkan agama dia dan dia memberi akses yang tak adil kepada orang ramai. Ada orang tak dapat, ada orang dapat lebih daripada apa sepatutnya dia dapat disebabkan oleh rasuah. Jadi macam Al-Fadhil Dr. Razmi sebut tadi lah kita kena berani. Berbalik kepada soalan yang Al-Fadhil Ustaz Amin tanya, macam mana pula orang kafir a uh, mereka berjaya? Saya jawab begini lah. Sebagai orang Islam kita kena jaga dua perkara. Satu urusan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Yang kedua, untuk maju di dunia ini, untuk berada di hadapan di dunia ini, tak ada cara lain selain ini hubungan langsung. Satu-satunya cara untuk kita maju dan berada di hadapan adalah sebagaimana yang saya berhenti tadi sebelum pergi solat. Kita kena ikut asbab kejayaan itu, kita kena kejar dia, garap dia dengan itulah kita boleh berjaya. individu mungkin berjaya. Pengalaman peribadi beberapa orang mungkin dia boleh berjaya, tapi masyarakat keseluruhannya dia tak boleh berjaya melainkan dia kena tatabbu'ul asbab. Dia kena mengikut sebab-sebab kejayaan itu sehingga akhirnya dia berjaya. Sebab itulah ini sunnatullah. Inilah apa yang telah terbukti di atas muka bumi ini dan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama ini. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada teknologi perubatan yang canggih. Belum ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila orang kena patuk ular sebagai contoh, kena patuk ular, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan mereka untuk ruqyah. Ruqyah dan dalam beberapa keadaan ruqyah itu telah menyembuhkan orang. Beberapa keadaan orang sembuh. Orang kena patuk ular, orang kena patuk kala jengking, mereka dibacakan ruqyah sembuh. Sebahagian daripada mereka mereka bekam. kalau cepat kena patuk bekam keluarkan darah di kawasan itu mereka sembuh. Dalam masa yang dah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan juga ubatnya. Setelah jauh kemudian orang cipta anti venom, ternyata anti venom telah menyembuhkan ramai orang yang kena patuk ular jauh lebih banyak daripada sekadar ruqyah. Apakah kita nak kata perubatan Islam ni tak bagus pun? Tak, bukan. Bukan perubatan Islam tak bagus. Zaman itu perubatan moden belum ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita bahawa carilah ubat. Untuk penyakit ada ubat melainkan sakit tua yang membawa kematian. Kematian tak boleh reverse dah. Kita akan sentiasa bergerak ke depan menuju kematian. Dia tak boleh nak patah balik jadi muda balik, itu tak boleh. Bila sampai detik kematian tak boleh nak reverse balik. Nature manusia. Tetapi sebagaimana yang kita ceritakan tadi kena ikut apa yang kita kena ikut dan lalui proses keduniaan ini apa yang ada di atas muka bumi ini macam contoh yang kita sebut tadi ternyata terbukti dengan kemajuan perubatan orang boleh menyembuhkan banyak penyakit bukan kata Islam ni nak suruh kita duduk di belakang ha ni saya nak mungkin saya nak ulas sedikit lebih lebih lanjut sebelum kita pergi kepada part kedua soalan ni orang kata contohlah satu orang manusia ni dia kena halusinasi dia kena halusinasi okey dia tiba-tiba dia bangun pagi dia nampak brother Amin duk duk tergantung dekat atas bumbung bilik dia dia tak tahu daripada mana mai macam mana Amin boleh duk dalam bilik duk atas bumbung dia terbang contohnya dia nampak apa dia buat baik dia pergi orang selalu kata ada dua pilihan satu pergi ruqyah satu lagi pergi perubatan moden sebenarnya bukan ada dua pilihan yang berbeza dia sama hmm. sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut penyakit gila ni daripada syaitan dan nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut bahawa nabi, nabi suruh kita minta perlindungan Allahumma inni a'udzubika minal junun ya allah lindungi aku daripada penyakit penyakit otak sewel sikit minta lindung satu ruqyah yang kedua ruqyah tapi dalam masa yang sama bila orang mengalami situasi tu dia mungkin ada hormon imbalance apa uh, neurotransmitter dia apa benda yang tak kena dopamin dia tiba-tiba tertinggi jadi dia makan ubat hilang simptom tu dan ternyata anti-psychotic drug telah menyembuhkan lebih banyak kes halusinasi berbanding dengan perubatan tradisional. Cuma saya nak kata, apa sahaja bidang, nak maju kena mengikut sebab itu dan capai sebab itu dan pegang dia dengan kuat. Tuan-tuan, anak kita kalau tak belajar, dia tak baca buku langsung, dia duduk rumah, dia main saja. Hari nak periksa tu, esok nak periksa, jampilah sebanyak mana boleh jampi pun, panggillah segala 9 wali-wali yang paling hebat di dunia, baca doa dekat pensel dia, esok suruh dia jawab exam, dia takkan berjaya juga. Dia takkan berjaya. Sistem tu dibina begitu. Soalan subjek subjektif ataupun objektif, memang dibina yang hang tak boleh teka. Hang teka-teka mesti ada kena tak kena. Takkan jadilah. dia nak jawab B tiba-tiba ada satu kuasa tarik tangan dia serak pergi dekat C bulat tak ada ini tak berlaku kalau berlaku saya dah lama dah dapat A tapi ternyata tak dapat A semua subjek jugalah sebab kena kejar keduniaan sebab tu juga kalau kita tengok kan pengalaman sebahagian negeri Islam mereka kadang-kadang nampak bersungguh bersungguh untuk melaksanakan undang-undang Islam tapi kadang-kadang kita nampak hasilnya tak berapa tak berapa memberangsangkan Negeri yang sebahagiannya, negara lah, bukan negeri, negara. Bersungguh-sungguh nak melaksanakan hudud sebagai contoh. Tapi kita nampak di situ ada kekacauan, ada rompakan, ada kes penculikan yang banyak di negara itu, ada kes di mana perempuan dizalimi. Apakah salah hudud? Tak, bukan salah hudud. Tapi hudud salah satu hukum Allah. Ya, dia hukum Allah. Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, bukan sekadar tentang hukum ini. Dia tentang... kerajaan membelanjakan wang dengan betul dia tentang membelanjakan harta zakat di tempat yang betul ia tentang orang kaya tidak mendominasi kesemua harta dan kekayaan yang ada dalam dunia semua ini diamalkan Islam akan berada di hadapan hmm. tak ada tonik ajaib untuk memajukan negara untuk keluar daripada kehinaan tak ada perkara ajaib yang buat satu benda ni kita boleh berjaya ini tak ada dalam agama mesti kejar sebab kejayaan. Baik, berbalik kepada soalan tadi. Bagaimana pula dengan sebahagian orang bukan Islam yang dia tak ada agama dan dia maju? Betul? Boleh berlaku begitu. Tak ada agama dan dia maju. Banyak contoh-contoh yang kita lihat. Cuma saya nak pesan dua perkara ni lah. Yang pertama, kemajuan spiritual, dia hanya dicapai dengan agama. Orang Islam mencapainya dengan cara beragama Orang Hindu dia ada cara dia sendiri, orang Buddha ada cara dia sendiri, orang Kristian ada cara dia sendiri, orang Yahudi ada cara dia sendiri. Jiwa yang kuat adalah jiwa yang berserah kepada adanya kuasa yang lebih kuat yang menguasai dan mengatur segala-galanya. Itu memberikan kita ketenangan jiwa sebab dunia ni tak adil. Dunia ni tak boleh memberikan kepada kita keadilan. Bagaimana nak menenteramkan jiwa kita? Apa bila kita percaya dan yakin bahawa ada Tuhan yang mengaturkan segala-galanya, ada Tuhan yang akan menjamin keadilan di masa hadapan. Sebab tu kalau kita baca al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu wala insa'altahum man khalaqa samawati wal ard, la yaqulunallah. Kalau kamu pergi tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan kata Allah. Ayat ni betul. Agama lain bagi nama Tuhan lainlah. Kalau tanya orang Hindu Ada tak satu kuasa yang besar yang mencipta dan mengaturkan segala-galanya? Ada, dia bagi nama Tuhan dia. Tanya orang Kristian dia akan kata ada, God the Father. Tanya orang Yahudi dia akan kata ada, dia bagi nama Tuhan dia. Tanya kita, kita kata Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hakikat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau hangpa tanya kat depa siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi kenapa mereka kufur? Mereka bagi Allah nama lain yang Allah tidak menamakan diri Allah. mereka letakkan sifat-sifat lemah kelemahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengubah agama Allah. Mereka melakukan syirik. Mereka buat semua ini, akhirnya manusia masuk ke lembah kerosakan. Tetapi jiwa manusia semula jadi dia perlukan kepada Tuhan. Dia perlu percaya bahawa walaupun aku menghadapi ketidakadilan di atas muka bumi ini, ada Tuhan yang percaya, yang yang boleh mengaturkan dan menguruskan segala-galanya. Jadi, kekuatan spiritual sebenarnya Saya tak cerita pasal satu orang, dua orang, kolektif, ramai-ramai, masyarakat dia hanya boleh terbina dalam masyarakat yang beragama. Apabila manusia jauh daripada agama itu, kekuatan spiritual dia hilang. Sebab itulah Yaman, Yaman kan negara yang teruk bergolak, perang teruk, hidup susah, kemiskinan teruk, tapi kes bunuh diri tak ramai. Hmm. Kes bunuh diri tak ramai, tak ramai. Wallahu a'lam barangkali kekuatan jiwa yang ada pada mereka kerana beragama itu walaupun hidup mereka sengsara walaupun mereka ditekan dengan hidup mereka adalah 2 3 orang yang terkeluar daripada tabiat tetapi secara umum masyarakat begitu dia punya ikatan jiwa dia kepada Tuhan adalah ikatan yang sangat kuat jadi ketenangan jiwa akan dicapai apabila manusia menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala pengikut agama lain mereka juga tenang Tapi mereka telah memilih jalan yang salah. Dan atas jalan yang salah itu mereka terkeluar daripada Islam. Kita kena bersikap jujur lah. Mereka tenang. Sebab dia percaya ada kuasa yang kuat yang boleh menyelamatkan dia, yang boleh memberikan adilan kepada dia. Baik, yang kedua. Di dunia pula. Okey, di dunia pula. Itu kekuatan jiwa. Tapi di dunia, nak maju di dunia, maka orang yang mengejar sebab kejayaan ini, mereka lah yang akan berada di hadapan. Sesiapa yang menguasai ekonomi, dialah yang akan jadi kaya. Sesiapa yang menguasai persenjataan, dialah yang akan menjadi kuat. Sesiapa yang menguasai media, dialah yang akan menguasai kepala otak manusia. Ini sunnatullah di atas muka bumi ini. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu innamal musyriquna najas. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. fala yaqrabu almasjidal haram ba'da amihim hada dan kerana itu selepas tahun ni janganlah kamu benarkan mereka memasuki masjidil haram lagi bila turun ayat ni dalam surah at-taubah lepas tahun ni jangan bagi mereka masuk masjidil haram wa in khiftu ma'ilah tapi kalau kamu takut kamu miskin kalau kamu takut macam mana kita nak halang orang kafir masuk dalam masjidil haram sedangkan kita miskin hasil kita tak cukup tak makan pun tak cukup kita perlu kepada mereka Wa in khiftum ailah kamu takut kemiskinan fasau fayughniki Allahu min fadlihi insya Allah maka sesungguhnya Allah akan memberjadikan kamu kaya dengan pemberian Allah kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Maksudnya ayat ni apa Allah Subhanahu wa taala janji Allah akan bagi kepada kamu kekayaan tapi kamu kena keluarkan orang musyrik daripada Masjidil Haram keluarkan mereka Allah taala bagi kepada kamu kekayaan Walaupun begitu, kitalah yang akhirnya menentukan nasib jatuh bangun kita sendiri. Betul tak betul? Betul. Allah Taala jadikan negara-negara Islam banyak yang kaya dengan hasil minyak. Kaya dengan hasil gas, kaya dengan sumber muka bumi. Tapi itulah yang Allah bagi kepada kita. Apa yang kita buat? Kamu sendiri. Sama ada kamu menggunakan kekayaan itu untuk mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ataupun kamu gunakan kekayaan itu untuk memperhambakan diri kamu kepada orang musyrik ini kamu pilih sendiri kamu mengaturkan jalan hidup kamu sendiri Allah bagi kepada kamu kekayaan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu untuk keluarkan orang musyrik daripada Masjidil Haram artinya ambil kekayaan ini Islam mesti berada di atas tapi sebaliknya berlaku kita ambil kekayaan itu kita garap kekayaan tu tapi Islam berada di bawah berbanding dengan orang lain sebab ini semua kerja kita sendiri Jadi berbalik kepada soalan ni saya nak cerita sedikit yang mana di dunia ni siapa yang kejar dia yang dapat siapa yang berusaha dia yang berjaya man jadda wajada siapa yang berusaha dia dapat apa yang dia nak tapi untuk orang Islam kalau kita kejar 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 dunia kita tinggal akhirat kita kita tinggal kita tinggal penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tinggalkan ibadat kita janji nabi subhanahu nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itu yang kamu buat kejar kekayaan semata-mata Allah subhanahu wa taala akan mencampakkan kehinaan di dalam jiwa kamu dan itu yang kita lihat kepada banyak orang Islam nak berjaya dua benda kejarlah sebab kejayaan di dunia dalam masa yang sama mesti jaga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa taala wallahu taala aalam masyaallah
0: Baik, jazakallah Ustaz Salman. Baik, kita pun dah berada di hujung-hujung program kita dan sebagai rumusan dan penutup, saya nak persilakan sekali lagi dua-dua panel. Saya nak mulakan dulu dengan Dr. Rezaimi untuk buat rumusan di mana patut kita bermula untuk kita hidupkan nilai Islam, iman dan ihsan khususnya kepada anak-anak kita, diri kita dan mungkin boleh jawab sikit ada soalan dari penonton iaitu sabda Nabi berkaitan dengan perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah. Dr. Azimi jawab dan rumuskan silakan.
1: Baik, em perumpamaan orang mukmin itu sebagai lebah apabila dia lebah ini dia menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, lebah ini dia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Orang ambil orang boleh makan, boleh simpan lama dan dia berkhasiat. Ah jadi sebab itu orang mukmin kena jadikan diri dia seperti lebah. Selain daripada dia menghasilkan madu yang bermanfaat, dia juga mencari sesuatu yang bermanfaat. Sebab orang tu orang kata jadikan mata kita macam mata lebah, jangan jadikan mata kita macam mata lalat. Yang mata yang mana mata lalat ni nampak benda yang buruk sajalah. Okey. Jadi sebagai kesimpulannya, iman Islam dan ihsan ini seperti mana yang saya kata, dia tidak mungkin untuk dipisahkan antara satu sama lain. ia mesti berjalan dengan seiring cuma ihsan ini dia akan datang setelah daripada kita memahami ataupun melaksanakan iman dan Islam itu secara ikhlas apabila kita memahaminya maka kita akan sampai kepada martabat ihsan tetapi martabat ihsan ini bukan bila kita dah sampai kita akan terus berada di sana mungkin akan datang kepada kita godaan-godaan syaitan yang mana godaan syaitan ini akan menjadikan kita terjerumus semula maka sebab itu disediakan ruang taubat untuk kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita nak mendapatkan nilai ihsan ini dengan kita mencari hikmah di sebalik daripada setiap pensyariatan-pensyariatan hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Umpamanya apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan contoh untuk melaksanakan alontanan batu waktu kita melontar jamrah di waktu haji kita kena cari hikmah kenapa Allah taala suruh aku buat macam ni kenapa aku kena melontar kat situ bukan ada syaitan jadi untuk membesarkan Allah azza wajal dalam setiap keadaan walaupun kita tidak memahami arahan itu di manakah munasabahnya di manakah logikanya tetapi sebagai hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa taala maka pada waktu itu kita ingat bahawasanya Allah itu tidak mensyariatkan melainkan untuk kita tunduk dan patuh. Dan apabila kita belajar akidah juga, hari ini orang belajar akidah, orang belajar akidah untuk bergaduh, orang belajar akidah untuk hukum orang. Hukum orang ni biar qadi yang buat, biar hakim yang buat. Tapi kita belajar akidah kita nak jadi beriman. Kita nak cari di mana rahmat Allah di sebalik pensyariatan akidah. Kita nak cari di manakah ruang-ruang untuk kita membina diri kita sebagai seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang memberi manfaat kepada orang lain. Bukan kita nak hukum orang tu, ah kampi orang ni, ah kalau kita mari kuliah, kita pun serabut kalau ustaz asyik kata fulan bin fulan kampi, fulan bin fulan teruk, fulan bin fulan anak haram, umpamanya kita pun tak selesa. Jadi, kita bersihkan lidah kita, kita bersihkan jiwa kita, kita nak jadi mukmin yang baik insya-Allah. a kita berusaha untuk menjadi mukmin, uh, muslim dan muhsin insya-Allah wallahu alam.
0: Masya-Allah. Baik, a uh, seterusnya Ustaz Salman, uh, saya kira rumusan kita sebab tadi Ustaz Salman ada sebut tentang umat Islam mesti ada daya kompetensi baru kita boleh bersaing dalam dunia ini selain daripada kita menjaga hubungan pada Allah. So kesimpulannya Ustaz Salman,
1: saranan kepada kita semua sedang menonton. a uh, Terima kasih untuk soalan yang terakhir ni. Uh, saya cuma nak setelah saya cerita tadi tentang kita mesti bersaing dengan bagus untuk menletakkan diri kita di hadapan di selain selain berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga nak sentuh sedikit selain daripada itu satu perkara yang Dr. Zaimi sebut banyak tapi saya tak sebut lagi tentang ihsan. Uh, kalau kita lihat sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 18 salah satu tuntutan ihsan juga adalah kita tidaklah menunjukkan bahawa kita paling bagus. Saya sebut tadi awal-awal kita berada di hadapan. Jadi kita kena jadi kaum ataupun bangsa ataupun orang yang bekerja lebih daripada kita bercakap. Sebab bercakap ini sebenarnya kadang-kadang banyak percakapan yang merugikan kita. Wala tahsabanna allatheena yafrahoona bimaa ataa wa yuhibbuuna ayyuhan bimaa bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati minal 'adab. Dan janganlah kamu sangka orang yang suka dipuji perkara yang mereka tak buat akan terselamat daripada azab. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga ya ayyuhallazina amanu limataquluna wala taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Likaila tasau ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum. Yang demikian itu agar supaya kamu tak berasa sedih dengan benda yang hilang dan kamu tak rasa bangga dengan benda yang datang kepada kamu, tak seronok sangat benda yang datang kepada kamu. Banyak ayat-ayat ni dan yang lain nak tunjuk kat kita kita kena jadi bangsa yang membuat kerja lebih daripada kita bercakap dan ini tuntutan ihsan kalau kita tengok sikap Saidina Umar sebagai contoh terakhirlah Saidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu banyak kerja dia buat tetapi rahimallahu ahula Allah merahmatilah mereka semua siapa mereka Allah merahmatilah Ali Allah merahmatilah Ummu Kultum Allah merahmatilah Talhah bin Ubaidillah Allah merahmatilah Aslam Allah merahmatilah Anas bin Malik lima orang ni ataupun mungkin yang lain ada lagi lima lima orang ni Allah merahmatinya mereka dengan rahmat yang dengan rahmat yang tinggi. Sebab apa? Aslam, Ali, Ummu Kulsum, Talhah bin Ubaidillah, Anas bin Malik. Kalau tidaklah mereka lima orang ni cerita kat kita, kita tak tahu apa Umar buat sebenarnya. Kerja kebaikan Umar kita tak tahu kalau tidak lima orang ni cerita kat kita. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu kata satu malam aku tengok Umar masuk satu rumah. Aku rasa apa hal Umar masuk rumah perempuan ni? Apa dia dok buat rumah ni? Jangan-jangan dia pagi-pagi baru bagi tazkirah kat kita, malam-malam dia pergi makan kenduri rumah perempuan ni. Tolhah fikir apa yang Umar buat? Apa yang Umar buat? Tak itu kata-kata sayalah, bukan bukan menghina. Tolhah duk fikir apa yang Umar buat? Satu malam Umar pergi, Umar balik. Tolhah pergi masuk rumah tu mai aku nak tengok Umar duk buat apa petang hari. Masuk-masuk ada perempuan tua. Perempuan tua. Tolhah kata, "Apa? Hang, hang duk sini buat apa? Siapa yang duk mai?" Perempuan tu kata, "Aku pun tak tahu. Ada orang mai petang hari dia bagi aku makan, dia balik." Tolhah kata, Betapa buruknya aku bersangka buruk dengan Umar. Ali al-Khathab radhiyallahu anhu. Lain hilang ke?
0: Okey okey, so far okey. Okey,
1: <tuk> Ali al-Khata radhiyallahu anhu dinampak Umar satu malam duk jalan. Ali kata, "Apa yang hang duk buat ni Umar duk jalan?" Umar kata, "Aku nak kena tengok rakyat aku buat apa, makan cukup tak, tidur cukup tak." Ali kata, "At'abta khalifata min ba'dik." Engkau memenatkan khalifah yang datang selepas engkau. Siapa yang boleh lawan standard ni? Aslam radhiyallahu anhu, ha hamba kepada Umar. Dia kata, "Umar malam-malam angkat-angkat kayu di belakang badan dia, gandum di belakang badan dia pi tolong orang." Umm Kulsum radhiyallahu anha semua ni mencerita. Sayyidina Abaq kata ni tengok sikap Umar Al-Khattab inilah ihsan. Tak ada siapa tahu tentang kelebihan dia, tak ada siapa tahu tentang kerja baik yang dia buat tetapi Allah mengangkat martabat dia. Ini dia lima orang yang bawa cerita. Atas cerita mereka berdua dunia menceritakan kebaikan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita masing-masing di samping kita menguatkan ibadat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita bersifat betul-betul kompetitif di atas muka bumi ini untuk mengejar dunia juga jangan tinggalkan tanamkanlah nilai ihsan dalam jiwa kita. Kerana akhirnya yang tinggal adalah apa yang diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah sikap ihsan. Tak rugi kalau kita tidak meraih pujian manusia di atas muka bumi ini. kerana Allah Subhanahu Wa Taala nilai setiap sesuatu. Allah pilih sebahagian manusia Allah angkat dia di dunia dan di akhirat. Umar Khattab radhiyallahu anhu kelebihan dan kebaikannya disebut-sebut di dunia dan di akhirat. Allah pilih untuk Allah angkat orang sebagaimana Saidina Uthman radhiyallahu anhu di dunia dia disebut-sebut sebagai penderma di akhirat dia juga adalah orang yang baik. Sebahagian lagi manusia Allah simpan kebaikan mereka tidak diketahui oleh manusia. tetapi mereka besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu yang mana satu. Hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun, paling lama 80 90 tahun. Jarang sampai 100 tahun. Jarang. Kalau ada pun tak ramai manusia yang Allah Taala bagi rezeki kepada mereka. Ni di akhirat tu selama-lamanya kita nak hidup. Jangan korbankan akhirat kita untuk dunia. Tak apalah kalau dunia kita terkorban untuk akhirat. Jadi itu perkataan terakhir yang saya nak kongsi saya dengar daripada seorang sheikh lah seorang sheikh ni orang tanya dia soalan boleh tak nak terlibat pinjam riba sebab tak ada pilihan lain lah tak ada jalan keluar dia jawab perkataan ni melekat dalam kepala saya sampai sekarang dia kata la anta tutawwe duniaka li akhiratik wala tutawwe akhiratak li duniaka kau korbankan dunia untuk akhiratmu tidak mengapa tapi jangan sekali-kali kau korbankan akhiratmu untuk duniamu kembali
0: semula kepada saudara Amin Masya-Allah. Baiklah, jazakallahu khair kepada Ustaz Salman di atas jawapan yang cukup padu tadi dan uh, saya rasa pertemuan kita, perbincangan kita uh, sangat sangat padat dan saya sangat-sangat menghargai sebab kita ada juga uh, yang memberikan penghargaan kepada forum kita. Kata beliau very captivating forum to Dr. Rora and Ustaz Salman. Perhaps next forum can be organized for a longer period. Oh, mak ni nak lama lagi. Saya dok risau takut lama sangat. Jazakallah <laughs> to all uh, masuk asas sini. Kita pun jangan risau takut lama. <laughs> Apa-apapun uh, sebelum saya membuka ruang kalau ada siapa-siapa nak memberi penghargaan kepada panel kita, saya rumuskan dengan berkongsi satu cerita juga bagaimana seorang tokoh yang telah lama meninggalkan kita tapi dia mengamalkan Islam, iman dan ihsan dalam diri dia. iaitu kisah ini saya pernah share sebelum ini dalam banyak program. Saya pernah berpeluang untuk menemubual oleh Raham Tok Guru Ni Aziz dan sewaktu saya menemubual uh, arwah Tok Guru, saya pelik sebab di pocket arwah ada dua pen. Satu pen kilometrico, satu pen parka. Of course, pen parka itu memang pen mahal lah. Lepas menemubual itu, saya minta arwah Tok Guru sign satu borang sebagai persetujuan untuk uh, ter- terbitkan interview tersebut. Yang peliknya arwah Tok Guru dia sign guna pen kelometriko. Dia tak sign guna pen Parker. Saya tanya Tok Guru, Tok Guru, "Bapak apa sign guna pinggo murah tidak pinggo maha? Ah kenapa guna kelometriko, kenapa tak guna pen Parker?" Tok Guru jawab, "Pen Parker ni pen kerja eh. Pen kelometriko pen hamba. Pen kelometriko untuk urusan peribadi, pen ah pakai untuk urusan kerja eh. Kalau hamba guna pen kerjaan untuk urusan peribadi, Lagu mano ambo nak jawab di akhirat saya sebab so, pada setiap titik dak ambo guna untuk kepentingan pribadi. Masya-Allah. Allahuakbar. Eh, Ustaznya ada pada seorang pemimpin yang bernama arwah Tok Guru Aziz. Semoga Allah merahmatinya Tok Guru Ni Aziz. Rahimahullah. Dengan itu, insya-Allah, saya ucap terima kasih kepada Ustaz Salman, jazakallah kepada Dr. Zaimi. Saya serahkan kepada semua penonton kalau ada apa-apa nak diluahkan kepada dua-dua panel kita. Moderater kecuali silakan kepada semua sekali. Jazakallah khair ustaz. Allah izikumul khair.
1: Assalamualaikum khair ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. 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 Terima kasih semua. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Assalamualaikum. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz. Terima kasih
1: semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair
0: ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Ya no,
1: like thank you say thank, 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 thank you so much. Assalamualaikum. Thank you so much. Yeah, ya, assalamualaikum. Allah semoga Salam. Allah taala memberkati hidup anda semua. Amin, amin. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Ustaz, thank you. Jazakallahu khairan kepada ustaz semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ilmu yang bermanfaat. Jazakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Assalamualaikum. Okay. Buat siang lain kali ah. Sedap. Ha buat siang lama sikit. <laughs> buat siang mengantuk sedap tapi mengantuklah. <laughs> <laughs> okey okey insya-Allah. Nanti kena minta Mas Haji Syahmi lah kita susul lagi. Jazakallah ustaz. Ya, yeah, actually betul. Uh, ah, yeah. ya, I think kalau kita buat siang boleh lama sikitlah. Ni macam sedap tapi macam dah lewat dah. Biasalah kalau kain semuanya. Tak puas rasa. <laughs> buat lepas subuh. Kalau siang boleh
0: syampu benda dah ya.
1: Kampung
0: sunnah kita boleh buat channel lepas ni. Oh online ya.
1: Apa ah, kampung sunnah online? itu macam tu. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Sobri, a uh, team media tajdid, pro media tajdid yang yang berusaha bertungku lumus a uh, setup audio, setup video ni. Dia ada di belakang tabir. Insya-Allah nanti kita jumpa lagi. Insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih doktor. Okey sama-sama. baik zak akhir jumpa lagi assalamualaikum Shana. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh